2: Bonjour et bienvenue à On Jase, édition du 17 février 2017. Premièrement, je vais commencer avec ce que j'ai oublié de faire à Radio Énergie ce matin. Souhaiter bonne fête à mon frère le plus vieux. Euh, tu sais, souvent, je compte des niaiseries sur lui à la radio ou dans le podcast, puis il en entend parler toute la journée. Puis aujourd'hui, mon frère, euh, qui est beaucoup plus vieux que moi, va célébrer son 50e anniversaire. Ah,
1: ça, c'est dur. <rire> j'ai vécu ça cette semaine, Martin. <rire> Faudrait que cette cette semaine? Ben 50, oui, 50 cette semaine. Ça fesse? ça fesse, tu dis? Mais ça me fasse même moi, puis c'est pas moi. Hey, mardi matin, là, j'ai fait Oh, je suis un quinquagénaire. Pour vrai? Ah oui, non. c'est 40, c'était difficile. 50, c'est difficile. Je suis sûr que 51, ça va bien aller, mais 50, j'ai trouvé ça top. Alors, 50 ans, mon frère Daniel, je veux. Donc, tu... on a trois jours de
2: différence, ton frère et moi. Ouais, es un 14, toi. Ouais, Saint-Valentin. Mon frère, c'est un 17. Mon autre frère, c'est un 2 février. Puis plus tard, beaucoup plus tard, mes parents ont décidé de confectionner la bébite que je suis. Mais beaucoup, 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 beaucoup plus, plus, plus tard. tard. Euh... Genre six ans plus tard. Non, 7. 7. 7. 7. 7, 7. Ça, ça pourrait être à Tu sais, vraiment, faire quelque chose qui. A... <rire> <rire> Stéphane Leroux, salut. Salut. Euh, on vous rappelle, on est en direct, bien sûr, sur le rds.ca en, en mode podcast. Euh, et le tout est disponible et sera disponible également sur iTunes si vous voulez le télécharger l'écouter en tout moment. Mais euh, également euh, sur le Facebook Live de On Jazz. Donc, euh, venez nous voir, venez nous jaser avec nous. Un gros sujet, on va se faire une table ronde. Toi, Stéphane, on va avoir Norman Flynn qui va se so joindre à nous. On va discuter de quelques rumeurs qui se promènent dans la Ligue nationale de hockey. Ce qui va se passer à l'entraînement tout à l'heure du Canadien. C'est le temps de bombarder de questions. Monsieur Leroux qui fait la description des Ice Caps de St. John en compagnie de Norman Flynn, son analyse. Vous voulez savoir pourquoi Hudon est pas à Montréal? Vous voulez savoir si McCarron va jouer avec le Canadien? C'est le temps de demander à Stéphane Leroux et Norman Flynn. Et après. On va s'obstiner un petit peu, Stéphane Leroux, puis moi à la fin. Puis Normand Flynn va agir comme arbitre. Donc, restez là, certainement. <rire> euh, Stéphane Un beau programme. Euh, on va accueillir tout de suite. Euh, oui, un beau programme, tu On va accueillir tout de suite Normand Flynn. Salut, Normand.
0: Salut, les
3: gars. Comment
2: ça va Ça va très bien, vous autres Oui. Là, quand je t'ai appris aujourd'hui que tu allais faire euh, le podcast, mais avec Stéphane Leroux, as tu as dit Carline, je suis tout le temps avec ben Oui, c'est vrai. On est comme deux vieilles. Euh, on est
3: comme deux vieux chans, on est
1: toujours ensemble. Ben, oui. Ben écoute, Norman, euh, merci de m'appeler le vieux maintenant, c'est gentil. <rire> c'est
3: rendu à 50%, C'est ouais. bien vieux, ça.
1: C'est ça. C est, c est, toi, tu sais ce que c'est. <rire> ça fait longtemps que tu sais ça, là. Ben oui, c'est
3: un avec les hommes. Hey, les gars. Welcome to the club.
2: Welcome to the club. Les gars, la première question qu'on m'a demandé ce matin à TSN 690 quand j'ai passé, puis je ne sais pas si tu as passé aujourd'hui, euh, à la même antenne, mais je vous pose la même question. Je l'ai posée aux gens sur le Facebook de RDS également. On le demande sur la page Donjaz. Il y a des rumeurs que le Canadien serait en train de marchander Alex Galchenyuk. Galchenyuk, Matt Duchenne. Est-ce que c'est une base de transaction qui vous intéresse? Est-ce que vous êtes intéressé à échanger Galchenyuk pour Duchesne? En plus, vous autres, vous avez vu Duchenne depuis longtemps avec les championnats ju juniors, etc. Stéphane?
1: Ben, moi, personnellement, non. Moi, moi je ne vais pas. Euh, je pense que Galchenyuk était euh, top 10 des marqueurs de la Ligue nationale avant qu'il se blesse en début de saison. Il euh, faut lui donner le temps, je pense, de retrouver. Matt Duchesne, on entend des drôles d'histoires. On dit que c'est peut-être pas un gars nécessairement facile à, à diriger non plus. Euh, il est plus vieux que Galchenyuk aussi. Alors, un pour un, moi, personnellement, je n'embarque pas là-dedans. Normand? Ben,
3: un pour un non plus, parce que Galchenyuk a trop encore à, à donner. Donc, tu sais pas mal qu ce qu'il est capable de donner jusqu'à maintenant. puis Comme Stéphane dit, n'a pas fonctionné au Colorado. Il n'a pas été le joueur escompté encore. T'as encore. Il chances. a plus de chances. Je
2: plus... pense que tu cours un meilleur risque avec Ganchiniot qu'avec Maduchin. Ma OK. Je suis d'accord avec vous, mais mettons que je vais essayer de mettre ça un peu plus rose de l'autre bord, parce qu'à date, ce n'est pas juste. Euh, Maduchin, équipe Canada à la Coupe du Monde. Claude Julien, il connaît. Marc Bergevin, il connaissent. Alex Ganchiniot, plus jeune, oui. Mais lui, il n'a même pas fait l'équipe des 23 ans et moins en raison il, de... Il y aurait peut-être dû être là, là. Il ne prend même pas de mise à jeu dans sa propre équipe en zone défensive. Fait qu'imagine, dans un tournoi aussi court, elle vous sait. C'est pas le fait
3: sept... qu'on n'est pas non plus dans sa zone défensive quand il a sa première année comme joueur de centre. Lui, c'est sa première vraie année comme joueur de centre. On l'a muté à gauche, on l'a massé au centre. Mais sa vraie première saison au centre, quand tu ignores, c'est cette année. Okay.
2: Bon point, Norm. Non? Bon point, Norm. Hein? Hein, bon, bon point. Il,
3: il, 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 il me semble. Ben, je le, je le répète depuis un bout de temps, parce qu'on ne savait pas si c'était un centre ou un gauche pendant les trois premières saisons. Là, on a dit. C'est notre voie, le centre. Là, on va tous laisser là. Si Claude Duchesne décide d'en faire un allié, peut-être qu'il va être assez mélangé et que Duchesne va prendre la valeur, pas plus. Là, mais s'il est au centre, ils va capables réussir à faire quelque chose avec lui au centre. C'est le centre qu'on attend. Hein? Moi, je pense qu'il faut être encore un peu patient. Euh, C'est pour ça que je dis le risque est plus grand euh, en laissant partir que -Yep, Je pense qu'on va peut-être être, être déçus.
2: Je vais revenir à, à ce que tu as dit sur Galschiniac au centre ou euh, à l'aile. Mais le fait de. Puis les rumeurs, c'est les rumeurs, les gars, on le sait. Souvent, une rumeur arrive, puis ça arrive jamais.
1: Ça arrive souvent, que ça arrive jamais.
2: Souvent, ça arrive jamais. Mais on jase. C'est le même qui s'appelle, le show. Êtes-vous surpris d'apprendre que Marc Bergevin pourrait choper Alex Gauchignac? Parce que l'an passé, souvenez-vous
1: qu'on l'a entendu dans avance, qu'on chopperait peut-être P.K. Souban. Moi, je... J'embarque pas là-dedans, personnellement. C'est possible là, parce que peut-être qu'en ce moment, Galchagnac est mêlé, mais connaissant la façon dont Marc Bergevin n'arrête pas de dire qu'il faut y aller avec les jeunes, puis qu'il ne changera pas ses jeunes, à ce que je charge fait encore partie des jeunes. Euh, moi, j'embarque pas là-dedans, honnêtement. Pour moi, en ce moment, là, je serais un gars assez étonné si c'était le cas. Là. OK, Normand? Moi, je vais juste te dire que Bergevin n'est pas toujours obligé de nous dire la
3: vérité, parce que devant l'échanger souvent, il a dit qu'il n'était pas échangé. Il a quand même échangé parce qu'il a réussi à obtenir ce qu'il voulait. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne marchande pas de Galchenyuk. Ça ne veut pas dire que c'est juste... cest plus que du chêne? On ne le sait pas. Là. Y a il y a-tu d'autres joueurs impliqués? Mais un pour un, je suis d'accord que moi, je pense qu'on on en donne un petit peu trop. Mais il y a aussi quelques scores qu'on entend à propos de Galchenia qui c'est pas facile à mener, euh, qu'il écoute beaucoup son papa après les matchs. Son papa, il donnerait des, des indications que ce serait contraire à ce que l'organisation les fasse. Il y a une version autour de que qu'on est en train de... de ce qui cogitent autour de l'équipe, parce que ce que j'apprends, c'est que ce n'est pas facile à diriger non plus. Donc. Mais le produit s'agresse encore. Moi, je pense qu'il faut attendre, être patient, il va falloir la maturité. Puis, je pense qu'en bout de ligne, on va être content d'avoir gardé. Si on parle d'un de échange, de on va dire la raison pour laquelle il marchande, Moi, je suis, je suis un de ceux qui pensent, regarde, tout le monde est peut être échangé. Ce qui l'a écrit, n'importe qui peut pas Ça dépend de ce que tu obtiens obtenu en taux. Si le gagner la Coupe dans les deux prochaines années... Il veut bien faire apparaître Claude Julien tout de il est capable d'obtenir un joueur de premier plan, qui va aider l'équipe tout de suite, qui va être meilleur qu'un grand tout de suite. C'est sûr qu'il va veut... écouter. C'est ce qu'il va faire. Mais moi aussi, comme directeur, je mettrai son nom là pour voir
2: ce que je peux avoir. Parce que je vais aller pousser ma, ma théorie plus loin. Normalement, après t'en a parlé hier, j'ai parlé avec un journaliste qui couvre les Bruins de Boston, qui était derrière sur la conférence de presse téléphonique de Claude Julien. Et je lui ai demandé de me parler de Claude Julien, des choses qu'on lui reprochait. Pourquoi? Parce que dans le fond, c'est quand même un entraîneur qui a perdu son emploi. Ouais. Puis il disait ce qu'on reproche à, à Claude Julien, c'est son impatience avec les jeunes. De ne pas faire confiance, exemple, à un Spooner, qui est un centre rapide, mais euh, non responsable défensivement, qui commet des erreurs, et à cause de ça, il ne le faisait pas jouer. On, on rappelle également l'étape euh, Tyler séguin qui jouait à l'aile d'un troisième trio, parce que irresponsable ah ouais. défensivement également. Moi, je regarde ça, puis mon premier réflexe, c'est d'être inquiet de voir de l'utilisation de Galchenyuk avec Claude Julien. Est-ce que Claude Julien il connaît sa ligne de centre? le Crouchy, Bergeron, Kelly, quand Coupe Stanley, Campbell... Ça sera une, pas la même chose. Une ligne non? de centre responsable. Hein? Est-ce qu'il sera
1: capable de vivre avec un Galchenyuk et ses défauts au centre? Bonne question. On va le savoir, là, dans... Il reste quoi, 25, 24 matchs? Ça, ça va être à partir de demain qu'on va commencer à voir ça. Euh, déjà, je suis convaincu que. Il a pris bonne note de tout ce que ses adjoints lui ont dit. Euh, il a été aperçu dans un restaurant hier soir avec ouais. Marc Bergevin. Alors je suis convaincu que. Déjà, il y avait une idée là, quand il jouait contre Canadien de ce qui se passait de l'autre côté. C'est un, un rival de section quand même. Mais à, à le vivre de l'intérieur, on va. Mais c'est sûr que euh, ce que tu amènes comme point, ça ne favorise pas un Galchenyuk en ce moment. Mais je persiste à dire que c'est un troisième au total, Galchenyuk. puis il faut, avant de lancer la serviette sur un bonhomme comme ça, il faut, faut vraiment être rendu au bout du rouleau. Puis je ne pense pas qu'on en est là. là.
2: Normand, peut tu prendre ce qu'un entraîneur a fait maintenant avec les Blues de Boston comme Claude Julien? Puis de dire c'est son pattern, c'est ce qu'il va faire également avec les joueurs du Canadien, comme dans le cas de Claude Julien?
3: Écoute, il faut que tu te mettes dans le contexte du gars. Claude Julien, les dernières années, on s'entend-tu qu'il fallait qu'il gagne, sans ça, il savait que le coup près s'en est. Il savait qu'il attendait juste une chance autres pour le mettre dehors. Ils l'ont eu, ça en allait pour une troisième saison de filet à ne pas faire les séries. Comment tu te comme coach dans ce temps-là? Le développement, là, il prend le bord. Right. Parce que du moi, il faut que je gagne, tu Puis c'est exactement le discours que Dubouché a tenu avec moi quand il est arrivé à Ottawa cette année. Il a dit, qu'est-ce qu'on va faire avec des gars comme Curtis González, qu'est-ce qu'on va faire avec des gars comme Thomas Chabot, qu'est-ce qu'on va faire avec un gars comme Logan Brown qui s'amène? Est-ce que tu vas être... Non, non, il dit, moi, normal, le développement, oublie ça. Dans l'Union américaine de développement, moi, je veux gagner. Et c'est exactement le mandat que Claude Julien y a en arrivant à Montréal. Il ne pas arriver ici, puis faire un que rien, lui-là. Il va arriver ici, puis... Donner gagner la Coupe Stanley. Moi, je pense que le but de Marc Bergevin, de faire cette, trans cette transaction-là, pas cette transaction-là, mais ce congédiement-là, parce qu'il ne pensait pas que Michel Therrien était capable de développer l'équipe. En fait, Michel Therrien n'amènerait pas à gagner la Coupe Il n'amènerait mais... pas cette équipe-là à, à être au meilleur de son, de son potentiel. C'est ce que Claude Julien va essayer de faire, pas dans deux ans, pas dans trois ans, tout fait que si fait déjà erreur, c de suite. Si Gartgeniak fait des erreurs, c'est la misère. Il est sûr qu'il va réchauffer le banc à un moment donné. Il va essayer de faire une transaction, pour assurer, ça, je te parle de Bergerin, pour bien faire transaction, son congédiement puis son nouveau code, puis pour aller plus loin cette année et l'an prochain, parce que la, 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 la fenêtre de gagner, il n'y a pas grand. -midi. Des fois, quand elle se mais après ça, t'es 5 ans à s'en aller se D'après moi, leur fenêtre, là, cette année puis l'année prochaine. Puis après ça, on verra. Parce que là, tu vas avoir le price et tu vas avoir toute cette affaire à régler. Fait que, moi, je pense qu'il n'y a pas de temps pour développer. Puis si les jeunes font des erreurs, je m'excuse, mais les jeunes... Ils vont retourner soit dans la américaine ou bien ils vont rester sur le bain. Puis là, on va aller chercher des vétérans que Claude Julien connaît puis il tu sait exactement ce qu'il va obtenir de autres. Puis ces gars-là vont les amener plus loin cette année.
1: Mais on a quand même donné 5 ans de contrat je, je comprends ce que tu dis Normand Sauf que euh, Claude sait qu'il y a quand même un contrat de 5 ans à la, à la fin de la saison qui va commencer Oui tu veux gagner De toute façon que tu sois engagé pour un an, trois ans, 5 ans Il faut toujours que tu tu gagnes Sauf que Claude a quand même du temps un petit peu plus en avant de lui Alors que à Boston il vivait sur du temps emprunté puis il savait comme tu l'as bien dit d'ailleurs
3: Mais là je ce que j'ai de la misère C'est avec, avec ce sûr le contrat de 5 ans Je suis d'accord J'en aurais peut-être donné plus d'argent mais pour toi Parce que comme je disais tantôt la fenêtre, là, est pas tellement grande. Pourquoi? C'est sûr que si ça va avec 5 ans, il y en a pas de problème. Il y a pas de pression, là. On va vraiment perdre deux ans. Après ça, on va peut-être être compétitif. Puis dans cinq ans, je serai peut-être plus. Mais cinq ans, ben, je vais être encore là.
1: Non. On ne bon. sait même
3: pas. Non. Tu sais, moi, moi, je pense que le canadien, là, crucial, c'est les deux prochaines années. Ouais. Cette année, à tenir ça en force, puis être compétitif, puis pas gagner juste une ronde, On va à la deuxième, puis. Quand je regarde dans la moi, je vois les possibilités de Canadiens là, de, de batailler pour euh, être en finale dans l'association Est Avec les autres équipes, là, je pense qu'on est capable de, de se jusque-là cette année avec un Price qui va évidemment être, là, là, il va faire la différence. Mais pour ce qui est de 5 ans, d'après moi, tu vas avoir un autre groupe qui va partir après. Ils vont-ils signer Price à long terme? Ça va -il faire? et l'heure ils vont le signer? Puis il y a bien des points d'interrogation, d'après moi, pour les, les, les années à venir, l'année 3, 4, 5 du contrat
2: moi, je l'ai dit dans, mon, euh, dans ma vidéo sur le Facebook de RDS. Je n'étais pas d'accord pour la transaction pour euh, Gashignok. J'ai l'impression qu'on oublie ce que tu as dit, Stéphane, en début. Ce gars-là était 8 ou 10e marqueur de la Ligue nationale de hockey ouais. lors de sa blessure. Quand il s'est blessé, on s'est dit « Tabarouette, comment on va le remplacer? Uh -huh. » Radula veut jouer au centre dans KHL, etc. Dans même pas euh, trop, 4 heures environ, le Canadien va sauter sa patron pour un premier entraînement avec Claude Julien. Hier, j'ai posé la question normale de me faire des trios. Au lieu de dire, fais-moi des trios, est-ce que tu t'attends ou quels seront selon toi les changements que Claude Julien va apporter à la glace qui vont être efficaces tout de suite? Un changement de trio, un changement du de, de défenseur. Est-ce que ce sera encore Emeline qui sera avec chez Weber? Est-ce que tu penses que Claude Julien va vouloir mettre sa griffe tout de suite sur son équipe?
1: Moi, je pense qu'il va prendre un match ou deux. Il, il y aura pas, ça ben, peut-être, je te dis pas qu'il n'y aura pas de changement du tout, là, mais, euh, regardons ça un petit peu un match ou deux, là, euh, peut-être que Galchenyuk va être avec, euh, Pacioretty et Radulov, ça, ça se peut, mais euh, je vois pas tout chambarder, là, là, un match comme ça, là, je pense qu'on va quand même prendre deux, trois matchs. Tu sais, le Canadien est quand même pas, là, pris à la gorge, là, huitième, neuvième, pas faire les séries, là. Il y a encore un, un coussin, là, dans la, dans, dans la section du Canadien qui permet, je pense, de... Oui, c'est ça. Il permet de, de, de prendre un petit peu euh, le gaz égal, comme on dit, puis de regarder ça comme il faut de l'intérieur, puis de se faire sa propre idée. Il va le voir, lui aussi, là, les, les mises en jeu, comment ça marche avec Garchenia, en zone défensive, ils va le constater. Moi, je m'attends pas là à des… Je serais très étonné là, que tous les trios soient chambardés cet après-midi, que les duos de défenseurs soient chambardés, personnellement.
2: D'ailleurs, Luc, on rappelle aux gens que RDS et RDS Info, seront, seront au centre. il y aura des caméras au centre d'entraînement ouais. à Brassard, il y aura une équipe comme Denis Gauthier ben, ce là, qui C'est sont... l'émission
1: en deux matchs qui, ouais. qui va être diffusée et nos, nos collaborateurs vont être sur place là-bas. Donc, pour
2: Deux euh... choses,
3: les gars. Tantôt pour enchaîner ce que Stéphane a dit, rappelez-vous, dans les 22 derniers matchs l'année passée, les statistiques des gardes de Mary Wans Oui. Il a fini l'année en force l'année passée, puis comme Stéphane l'a dit, il a commencé l'année en force cette année. Fait il a été de la blessure euh, à la jambe qu'il subit euh, quand il s'est développé par Coup Probablement que c'est encore, euh, il faudrait le premier marqueur du Canadien. En tout cas, le Canadien, certainement, il en première place. Il faut à, être à, sage, à, des fois. À, tu faut être des Oui, non, il ne faut pas. paniquer. ce y a des changements, là, je veux dire, tu, 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 tu parles de, de, de coach. Le, le mandat de Claude Julien, ce n'est pas fini pour premier. Ce qu'il a donné comme mandat, c'est de faire des séries. Moi, je pense que Claude Julien, ce n'est pas un fou. Là, il va arriver là, il va regarder, -être, un, il va écouter tes adouins. Il va les mettre à gaffe, les gars, comme ils sont là, parce que tu ne veux pas tout, tout chambouler. puis dire, eh, regarde, là, le hétro vient d'arriver, il va tout nous dramatiser, c'est pas, pas ça qu'il veut. Lui, il, il va s'emmener là, il va regarder. Il a vu ça de l'extérieur, là, il va le voir dans le boîte. Il va regarder ce qui se passe, il va apprendre à le connaître les gars, puis après ça, il va faire des gestes. après ça, il va poser. Il va, un, il va demander au, au directeur général, on va s'asseoir ensemble, qu'est-ce qu'on a besoin? qu'est-ce que okay, si tu veux? Tu as vu mon équipe pendant deux semaines, on est en train de les mettre des transactions. Qu'est-ce que tu penses qu'on a de besoin? OK, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Voici ma liste de piscine. T'es capable d'aller chercher ça, d'après moi, on fait un goût. Qu que tu finisses 6, 7, ou 4, ou 3. Je ne pense pas que ça soit bien, bien important. Demande-toi si de tu fais faire des séries. Fait que si à 94 points, on est pour ça, on a fait des séries, ou 93, hein? à 94 points, c'est quoi? 15. Ils vont se faire 10 points. 15 victoires t'es tu es rendu à 100 points, c'est même beaucoup 15 victoires. 12 victoires, c'est sûr de le faire changer. Puis ouais, en ce moment... Fou que ou
1: pas. Ben non, ben c'est ça, j'allais dire. En ce moment, normalement, tu es peut-être mieux de finir deux dans cette division-là, puis de jouer contre l'équipe qui va être à peu près de ta force, que de finir premier, puis d'aller chercher ouais. une, une des équipes de la section métropolitaine là, qui, qui sont, entre, en termes de statistiques, plus puissantes. Là. Je suis d'accord avec toi, mais
2: visiblement, parce que Marc Bergerin... Que, ouais. que dans, le,
3: dans la pancée,
2: pas Oui, mais visiblement, Marc Bergevin ne pensait pas à ça, parce que lui il a sacré son co en disant... Cette équipe -là a besoin d'un boost, excusez-moi ouais, le terme, puis euh, on joue pas bien, puis les résultats sont pas là. Donc, lui, il pense pas assez à ça, à ne pas euh, finir euh, premier. OK, les gars, beaucoup de questions ouais. sur les jeunes joueurs du Canadien. Marc Bergevin, Normand, on en a parlé un peu, tout et moi, hier. saint tu de la misère à identifier trois. Euh,
1: les meilleurs suspects ou prospects euh, du Canadien dans ton euh, livre à toi? Ben, moi, je vais prendre ceux qui jouent dans les rangs euh, juniors. C'est sûr qu'on a parlé de Sergachev puis de Noah Jolson, qu'on a vu avec l'équipe Canada Junior, qui sont deux choix de premier rang. Je pense que Charlie Lindgren fait peut-être partie des moins de cinq que Marc Bergevin a parlé euh, cette semaine quand il a fait la conférence de presse, quand il répondait à la question. Après ça, ben, est-ce que c'est McAaron? Est-ce que c'est euh, Sherback? Qu'est-ce que c'est… Je sais pas. Sherback, Normand, on l'a vu encore mercredi. On faisait un match des Ice Caps. Est-ce que j'ai prononcé son nom cinq fois pendant le match, Normand? Il a pas joué une grosse une grosse partie encore mercredi soir. Euh, ça ne décolle pas. Il faudrait que ça commence à décoller bientôt dans son match. Ça endroit. va être quoi, dans trois On nous l'a vendu comme un Galchenyuk. On nous l'a vendu comme un Alex Galchenyuk. D'ailleurs, Sherback est ami avec Galchenyuk. C'est un peu son modèle. En ce moment, là, euh, ça lève pas. là pour. Euh, il est venu jouer trois matchs dans marqué un but, il est retourné. Puis, euh, ça a pas été, lui, le meilleur. Le meilleur, là, mercredi, Normand, corrige-moi si je me trompe, je pense que ça a été Charles Hudon. Ouais. Ah, Charles Hudon. Si ouais. c'est certain Charles Hudon, c'est un peu comme Gabriel Dumont. En tout cas, il est plus calentieux
3: offensivement. C'est sa grandeur. Il est on se content on va avoir des blés en des blés en oeuvre et des gardes en oeuvre en Je pense pas que Hudon va euh, être capable de se faire une place. Il est aussi physique, mais... Ah, il gagne les batailles d'un point de facteur, il y a tout le combat, là, mais y a des batailles un contre contre des gros là, on est petit c'est lui, il va jouer le gang-là. Puis Udon, il va probablement avoir de la difficulté de passer une équipe de ligne nationale, parce qu'il va falloir qu'il une équipe qui y a beaucoup de gros là, puis lui il va arriver en complément. D'après ce que je peux voir, il, il, il est un peu petit pour faire l'affaire de Puis
1: ce, ce qu'on qu entend sur Udon en ce moment, en tout cas à gauche, à droite, des fois, c'est qu'on son éthique de travail pendant les séances d'entraînement n'est peut-être pas toujours là, toujours à point. Alors, mais il a joué six matchs dans la Ligue nationale national, il a amassé quatre passes. Chaque fois qu'il est venu, les deux séjours de trois matchs qu'il a eu avec les Canadiens, on l'a vu. Alors pourquoi on le ramène pas? Il y a quelque chose qu'on qu ne sait pas. Là. Donc toi, tu fais les oui. matchs, puis tu
2: te demandes encore pourquoi on ne ramène pas. Parce que bah. le monde qui voit pas les matchs, puis qui critique, moi j'ai toujours dit, tu peux
1: pas critiquer! Non. Tu ne
0: le vois pas ben, On a
1: vu, euh, on a fait quoi? 7-8 sept, sept, matchs des Ice Caps cette année. On en a encore un demain d'ailleurs sur les zones d'RDS euh, contre le Tube-école du Lightning, Benoît Grou et Syracuse. Mais euh, c'est sûr que les chiffres sont là. Puis quand il est venu à Montréal, il a pas déçu, tu sais. Il a fait, je me rappelle d'une séquence, il a fait tout un jeu pour faire marquer un but à Andrew Shaw cette année. Alors, pourquoi il est pas là? C'est rare. Ouais. Tu sais, je veux dire, pourquoi il est pas là en ce moment? Il y a quelque chose, là, qu'on, qu'on sait pas en dessous, sûrement, là. c'est peut-être, justement, une question d'éthique de travail ou de, mais là, encore là, c'est des candidats là. Normand? Non, ben, avoir vu ce qu'on a devenu, de c'est sûr qu'il est dominant. Dans américaine, pour passer à la prochaine étape, pour ce qu'il
3: a devenu dans l'Amérique américaine. Tu sais, il se passe ce qu'il il en c'est sûr que la, la pente est plus raide pour lui. Il est devant dans le village. Il faut vraiment qu'il soit dominant. Un peu comme Dernay le fait dans les américaine. Il a eu sa place. Pourquoi? Parce qu'il était dominant dans les américaine. À un moment donné, il a eu sa chance. ça a fonctionné. Puis j'espère qu'il arrive pour lui, donc. Je ne jamais ça va arriver. Mais pour revenir à ce que disait Stéphane, c'est-à-dire dans le cas de c'était un peu un homme à un moment donné, en première période, on ne savait pas ce qu'il était. Puis on ne savait où ce il Sherbath, il pas ce qu'il était Chevache. Il ne voulait pas. Pourtant, il était sur l'aliment. Il a passé une période assis sur le banc. Matchs, matchs, on ne savait pas pourquoi. Il est arrivé ça aussi. Les gars ne sont pas parfaits non plus. Il, il y a des moments donnés où il faut que le coach ils se si riche. Il avec un, un petit peu de discipline parce qu'il n'a pas le choix. Il, ça fait partie de l'apprentissage. Mais Si les gars ne sont pas dans les Américains, c'est parce que c'est quelque chose qui ne va pas. Quand ils montent, ils ont leur chance. C'est bien mieux de l'apprendre parce que ça n'arrive pas tout le temps très, très souvent.
2: On vous rappelle qu'on est en direct sur le RDS.ca. OnJars est un podcast qui, tous les jours de la semaine, dès midi, est sur le RDS.ca. est disponible, bien sûr, gratuitement sur iTunes pour téléchargement. Et on vous fait les premières parties sur Facebook Live, autant sur le Facebook de RDS que celui d'OnJars. Dans quelques minutes, on va poursuivre le podcast seulement sur le RDS.ca. Il y a le lien sur la vidéo de Facebook si vous voulez poursuivre l'écoute. Um, OK, on a fait le code de Sherbach. On a fait le code de Hudon. McCarron. Est-ce que ce gars-là doit jouer dans la ligue nationale de hockey sous le règne de Claude Julien?
1: J'espère qu'on va le ramener. Là. On l'avait redescendu cette semaine, j'ai l'impression, parce que le Canadien jouait pas. Il y avait deux matchs contre Binghamton, là, euh, mardi et mercredi. J'ai pas vu de, de, de rappel de McIron aujourd'hui. Alors peut-être que pour euh, on va le laisser encore là pour les deux matchs des Ice Caps là, dans la fin de semaine. Les Ice Caps jouent un programme double à, à domicile là, contre Syracuse samedi et dimanche. Est-ce qu'on va le ramener après? J'aime à penser que oui, là, mais euh, encore là, ça va dépendre de ce que Claude Julien va voir à la séance d' entrée es-tu dominant dans la Ligue américaine? Pas dominant, mais, tu sais, ce gars-là va avoir une identité de troisième, quatrième trio, alors faut pas se fier à ses statistiques, nécessairement. Euh, il crée de l'espace quand il est là, l'obstruction devant du filet pendant les, euh, les attaques massives, puis, euh, ça n'a pas été le meilleur joueur mercredi, mais ça n'a pas été le plus mauvais non plus. On l'a vu un petit peu plus que Sherback, ça, y a aucun doute, là. Oui, c'est vrai, les, les, ce que
3: tu es de dire, il y a une bonne avant la il n'est pas impressionné par personne, puis même il commence à s'imposer, c'est ce que j'aime. Même quand il monte dans l'île nationale, il y a un joueur là bas qui commence à brasser un peu, il va dans son visage, puis il l'invite. tu vois qu'il a compris son rôle. Son rôle, ça va être ça. Il qu'il pousse, parfois il qu'il dérange, parfois il qu'il soit en avant du filet, il qu'il gagne les mises en jeu. Il jouera pas ses deux premiers trios d'après moi, mais il peut être un bon centre numéro 3. Tu on Ça pas longtemps qu'on parle d'un gros... Un gros joueur de centre droitier, mais lui c'en est un. Et moi, je pense qu'il faut qu'il se développe. Ça va être bon pour le Canadien d'en avoir au moins un dans ses rangs. La seule chose qui manque, c'est un peu de rapidité. C'est pas le plus vite sur patin. Il va falloir que le Canadien compose avec ça. Ça veut dire qu'il va falloir qu'il joue des gars qui, à, aux ailes qui patinent. Mais pour ce qui est de Claude Julien, tout de suite, là, moi, si je suis Claude Julien, je peux pas avoir les gars l'Américaine dans mon visage tout de suite. Je évaluer le produit de la Ligue nationale. Après avoir évalué le produit de la Ligue nationale, là, peut-être que je rentrerai un jeune joueur pour savoir ce qu'il qu peut faire ou ce qu'il peut, qu peut avoir le job de ses gars-là. Premier je pense que Claude Julien va donner une chance à tous les gars de la Ligue nationale. Toutes les vétérans vont avoir leur chance. Montrez-moi ce que vous êtes capable de faire. Puis si je ne pas le job, là, il va peut-être monter un gars de la Ligue américaine. Mais d'après moi, certes, ils vont les laisser un peu dans la Ligue américaine pour, pour s'assurer que Julien est juste les rois de la Ligue nationale devant
2: lui. Ça fait trois ans, Stéphane, normalement que les n'a pas de choix de deuxième ronde. Est-ce qu'il y a un joueur que personne ne connaît comme ailleurs ça arrive, des joueurs qui arrivent repêchés plus loin, euh, pas en première, pas en deuxième, repêchés en troisième ronde euh, je pense, en entre autres, à Abitin, que je regardais ses statistiques hier soir. Il est près d'un point par match encore dans, dans le junior. Y a t -il un gars qui est une, un bel atout pour le Canadien qu'on qu ne connaît pas, ou c'est tous ceux qu'on connaît, les sergachev les Hudon, les McCarran.
1: Ben Victor Maté, qui est là, euh, qui a été repêché euh, en quatrième ronde cette année, il est venu au camp d'équipe Canada Junior, il avait seulement 18 ans. Il n'a pas fait l'équipe non plus. C'est le Samuel Girard de la Ligue de l'Ontario, comme j'aime à l'appeler. On n'a pas réussi à réclamer Girard parce qu'on a échangé les deux choix de deuxième ronde. Victor Metté, c'était peut-être un peu le même genre. Patine, peut-être plus que Samuel Girard, peut-être un petit peu moins d'instinct offensif, mais c'est peut-être un défenseur éventuellement qui, pas, pas demain matin, pas l'année prochaine, mais qui pourrait peut-être faire marcher une attaque massive dans la Ligue nationale, un genre de. à la Ryan Ellis, un petit peu ce genre de bonhomme là. Euh, on verra. Il joue avec les Knights. Nice de London. Il jouait avec une bonne formation. Euh, on l'a aimé au camp d'équipe Canada Junior, mais pas assez pour le garder, même si je sais que les, les recruteurs du Canadien trouvaient ça dommage qu'il ait été retranché. Mais c'en est un qui, l'an prochain, risque de jouer pour équipe Canada Junior, même si c'est un choix de quatrième ronde. Il va être dans, en tout cas, il va être dans le puzzle. Il va être dans le, le mix des joueurs, comme on appelle.
2: Tant mieux, parce qu'on en ouais. a besoin d'avoir ces, ces, ces outils-là. Normal, tu, tu vois-tu quelqu'un, toi? Ben écoute, moi, j'ai regardé le produit a au déjà. Là. Je vais pas te
3: parler de Serge Gattier, parce qu'il j'ai au championnat du monde au début, je me demandais ce qui pensait. passait. Le coach ne s'en pas souvent. Puis, Steph, comme il c'est sûr que les gars de, 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 les coachs, de, des, des Russes, surtout quand ils vont là, c'est avec qu'ils vont jouer le 19 ans. Puis lui, il le Ça peut être une des choses. Mais plus le tournoi a progressé, plus il l'a ramené, plus on l'a vu. Ça a été, moi, moi, pour moi, lui, il est proche. Il est proche de la Ligue nationale. Puis, je dirais, peut-être pas dans, dans un an, peut-être pas l'année prochaine directe, mais euh, probablement dans deux ans, il va, il va être un défenseur qui va être capable de le jouer dans la Ligue nationale. Parce que, quand je compare ceux qu'on a chez nous, à Thomas Chabot, par exemple, qui a fait deux camps avec les sénateurs. Puis les sénateurs, c'est pas la meilleure, meilleur des défensives, là, même avant Boucher, boucher. C'est pas la meilleure des défensives de la Ligue. Puis Thomas, il avait de la misère à se trouver une place. Il y avait misère à se un poste, on l'a retourné pour une raison parce qu'il était pas prêt encore pour la, la Ligue nationale. Jolson puis Sergatchov. Johnson, moi, je pense que ça va prendre un peu plus de temps. Sergathuv, je suis convaincu qu'il peut se faire une place. Je pense pas tout de suite qu'il va être un top 3. D'après moi, ça va être. Ça va être plus, ça y est, Mélène, Tu sais, un cap, puis ils vont être capables de temps en temps, en deuxième vague, d'avoir un avantage générique. Mais bien que, Mélène, pour moi, il n'y a pas les habiletés offensives qu'elle a à la lecture de jeu, qui est peut-être, plus physique mais d'après moi, ça va être un genre d'Imagine plus qu'on va avoir à Sergachev. La
1: différence entre Jolson et Sergachev, c'est que l'an prochain, Jolson peut jouer à Laval. Dans la Ligue américaine, ouais. il va avoir 20 ans. Tandis que Sergachev, c'est le Canadien ou c'est Windsor. Mmh. T'as ouais, pas le choix. Alors, peut-être que l'an prochain, dépendamment de ce qui va arriver avec la signature de Markov, ce qu'il aura, tu sais, peut-être qu'il y aura une place pour Sergachev l'an prochain pour jouer à Montréal parce qu'on voudra pas le retourner junior à 19 ans. Quoique, on a retourné Thomas Chabot cette année à 19 ans avec les Sea Dogs, qui était aussi un choix de première ronde. Et on a vu ce que ça a fait. Ça a été le meilleur joueur du championnat mondial. De hockey junior. Alors, ce que Sergachev l'an prochain, pourrait imiter ce que Chabot a fait cette année? Il ne faut jamais oublier les âges au niveau junior. C'est extrêmement important. Puis, dans le cas de, de Sergatchev, il y a un an de moins que Chabot, Tu sais, l'an passé, Chabot, normal, au, 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 avec l'équipe Canada junior, avait été correct, mais il n'a jamais été dominant comme il l'a été ah, cette non, année. C'était un, peu... un
3: peu. Ouais, c'est ça. Ça
1: a été vraiment le meilleur joueur de toute équipe confondue.
2: OK, normal, je vais avoir besoin de toi comme arbitre. Écoute bien ça. Ce soir, Stéphane Leroux, tu, ouais. es, tu es bien mis cet après-midi. Oui, j'ai
1: sorti mon bel habit.
2: Tu t'en vas euh, au retrait du chandail d'Alexandre de Daigle ouais. des Tigres de Victoriaville. Ouais. Alexandre Daigle qui, sans l'ombre d'un doute a été un excellent joueur junior. Oui. Mais je t'ai écouté hier à l'an Oui. On ne peut pas dire qu'il était un bon joueur de la Ligue nationale de
1: hockey. C'est un flop. 300, ouais, a... pardon? C'est un flop. Jamais de la vie. Là, on me il a joué 600 matchs dans la Ligue nationale. Attends, il y a un eu... flop, ça. Attends, il y en a joué 200 que ça lui tentait. Les 400 non, non, autres, on y a, a forcé Il a-tu joué 600 matchs dans la, jou... la Ligue nationale? -tu il a-tu fait avait... 300 points? Il a fait 50 points à 18 ans dans la Ligue nationale avec un club de dernière place? C'est vu Normand, il est choqué. Ben, je suis choqué, certain. Parce que ça me renverse de dire que c'est un flop. Patrick Stefan est bien plus un flop qu'Alexandre Dege. Ah, je te, je te je euh, pas de euh, Greg Jolie, oh, oui. gens, euh, Neil Yakupov là, ça va être un premier flop ça avec. Et même s'il joue 600 matchs ben, ça. Match, ça, ça va être un est, flop. Moi, je trouve qu'on est dur avec nos gars. Il a joué 600 matchs, il a joué 15 ans, il est allé jouer en Suisse, il a gagné la médaille d'or à, 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 à 17 ans avec l'équipe Canada, il l'a gagné à 19 ans. S'il avait pas été avec les Sénateurs d'Ottawa à 18 ans, il aurait gagné trois médailles d'or de suite, ce qui aurait fait de lui le premier joueur de l'histoire à gagner trois médailles avant de dire qu'un gars est un flop, ce qu'on retient de Dave.
2: C'est trois médailles d'or, je vais vous redire ce que j'ai dit au début. C'est un excellent joueur junior. Oui, mais dans la Ligue nationale de hockey, sur les 600 matchs qu'il a joué, il y en a 400 qui ont forcé le but. Qu'est-ce que t'en sais Voyons donc, c'était écrit, publié partout. Il n'aimait pas le hockey, il n'avait pas le goût. On l'a ramené deux, trois fois avec les flyers. Les gars, on va faire l'arbitre. Time out, time out. On arrête ça. Vous
3: avez tous les deux deux minutes, pour points C'est bien ça. Moi, ce que je pense, ok. et Stéphane, tu me corrigeras si tu veux. Moi, je pense que Alexandre Daigle, moi, j'étais là, je coachais contre lui, ouais. c'était le joueur junior majeur dans son année. Dans ses années, junior majeur, c'était le joueur. Autant Crosby avait eu un impact au niveau ouais. junior majeur, autant Daigle, à l'époque, ouais. il était suivi de partout, tout le monde tirait ouais. voir jouer. Puis c'était le gars, quand il arrivait chez vous, là, dans ton building, un, il t'aidait parce qu'il remplissait ton building, ouais. puis deux, il te nuisait parce qu'il fallait absolument que tu parce qu'il était tellement explosif. Bon. La seule chose que je vais dire, c'est pas facile de jouer à l'autre niveau dans la Ligue nationale. Moi, je m'attendais à plus de ah ben oui. la Ligue nationale. C'est la, la seule différence où je vais pencher un peu pour Martin. Moi, personnellement, quand j'ai vu jouer Gignard, je disais à tout le monde il était carré. Hein. C'est une bombe. Ça ne va pas de bon sens. Il n'était pas capable de le rétracter à faire les doses quand tu partais. il partait. Il n'y a pas de défenseur intérieur de le pincer. Il était tellement vite. Je m'attendais à plus. Oui, ça, je suis d'accord, Nord. Il a donné 1000 points hier quoi. Moi, je pensais, honnêtement, là, de mon part intérieur, je pensais qu'Alexandre Begg, ça aurait été ça dans la Ligue nationale. Je me suis trompé, c'est sûr qu'on peut se tromper. Se mais... tromper suis trompé avec tous les Ribéraux, je te veux dire il va se 50 autres,
1: mais il y a quand même joué 1000 matchs dans la Ligue nationale. Ça, c'est un, un quoi, insight d'un super Winnipeg ouais. en 99. Pour vrai. Vrai? Pour vrai? c'est <rire> ça. Mais non, mais écoute, est-ce qu'il a été ce qu'on pensait qu'il serait? Non, là, je rejoins. Euh, à des années okay. lumière. là, je rejoins Normand là-dessus. Mais. Est-ce que c'est le plus grand flop de l'histoire des premiers joueurs de la Ligue nationale? Est-ce que a joué 600 matchs dans la Ligue nationale? Oui, il y en a joué 400 à contre toi. arrête avec ça, là. Non, mais c'est la vérité, Stéphane.
3: Rico Fata. Ben oui, je m'en rappelle. C'est incroyable. Il était supposé être tout dominé. Il avait joué à 15 ans à la
1: Ligue junior de Il avait donné une permission. Ah, Je me souviens de Rico Fata. C'était un flop. Ben oui, c'est ça. En tout cas, vous pouvez vous destiner si vous voulez. Moi, ce soir, je suis très content qu'on retire le chandail d'Alexandre <rire> Degg <'Alexandre> à
3: Victoriaville. <rire> content ça. Vous... Hey, je... juste
1: en passant, tu te souviens, puis les gens ont peut-être oublié ça, mais Alexandre Degg a joué deux ans avec les tigres de Victoriaville. À 18 ans, il montait ouais. avec les sénateurs d'Ottawa dans la Ligue nationale. Et là, l'année suivante, 94-95, il y a un conflit de travail dans la Ligue nationale. Là, on est rendu au mois de novembre, puis euh, les, les joueurs jouent toujours pas au hockey. Alors, les Nordiques décident de retourner Jocelyn Thibault au faucon de Sherbrooke et les sénateurs d'Ottawa retournent à à Victoriaville. RDS décide de présenter le match contre les forars de Val-d'Or. Et qui est derrière le bas des forars de Val-d'Or? Train... Si je m'en rappelle. Il est en train de vous parler en ce moment. C'était Normand Flynn ah, qui ouais, était là. Qu'est-ce qu qui est arrivé, Normand? Il est venu trois fois. Puis,
3: il, il, il savait les trucs parce qu'on battait avec eux autres pour une place en série. Et quand ouais. il descendait, il était content que ça contre nous autres parce qu'il voulait nous battre. Ouais. On a réussi à le battre une fois sur trois. Les deux autres fois, je peux dire que. Ouais,
1: mais ce soir-là, ce soir-là, Victoriaville, euh, Deg avait marqué, avait tenu une passe et euh, Victoriaville avait battu Val d'Or dans, dans ce match-là là, qui, qui était tellement couru. Parce que remettez-vous dans le contexte c'est 94 95 il n'y a pas de hockey. Là. Pas de hockey de la Ligue nationale, il n'y a rien qui se passe. Et là, finalement, RDS dit ben là, on va vous présenter le retour d'Alexandre Degg. J'ai retrouvé les images de ce match-là hier euh, et euh, mon ami Norm qui est en arrière du bain de, 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 de ce match-là. Alors, c'était gros, Alexandre Degg, c'est ça qu'il faut se rappeler. Puis moi, je reviens aussi là-dessus. Là. Dans l'histoire de la Ligue junior-major du Québec, combien de concessions encore existantes peuvent se vanter d'avoir eu un premier choix au total dans la Ligue nationale il n'y en a pas beaucoup, là. Tu sais, t'as Nathan McKinnon avec les Mousseds, t'as Crosby le cavalier avec Rimouski, t'as Marc-André Fleury au Cap Breton, puis Guy Lafleur à Québec. Le mieux, Laval? Oui, mais ça n'existe plus Laval, là. Il n'y a plus d'équipe junior à Laval, là. C'est ça que je veux dire. Là. Okay. Alors que les Tigres honorent ce soir Alexandre Deck, qui a un premier choix au total, c'est tout à fait normal. Ben oui. C'est le seul premier choix au total qui n'est pas encore été honoré par son équipe où il a joué junior. Alors posons-nous pas la question, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont, à Victoriaville, dans la région des bois Bois-Francs, qui ont dit Ah ouais, Alexandre Degg, un flop, pourquoi est-ce qu'on l'honore? Puis je trouve ça dommage j'espère que ce soir, il va y avoir du monde. Ah non, au niveau junior,
2: ouais. tu as ah, raison, 100 Il faut que tu l'honores pour sa carrière junior.
3: Ouais, ouais, oui, oui, c'est ça. C'est une équipe junior, c'est pas une équipe Ah ouais, Non, non là, je suis d'accord. Non, exact, exact,
1: exact, exact.
3: Non, les,
2: on se rejoint là-dessus. Les gens comme toi qui couvraient le hockey à cette époque-là, les recruteurs, tout le monde était d'accord ouais, qu'Alexandre Degg était le, le, le,
1: le choix numéro un cette année-là. Ce gars-là, s'il avait aimé le hockey... Mais je pense que c'est beaucoup de dire qu'il aimait pas ça. c'est lui qui l'a dit, là. Ouais, non, mais il aimait peut-être pas ça comme un passionné, comme Sidney Crosby. C'est juste ça, je dis. Mais j'ai écouté d'écouter un extrait d'entrevue. Je suis en train de préparer des images pour le bulletin de ce soir, là. Puis, au repêchage, c'est moi qui tiens le micro. Puis, il dit, euh, c'est ça que je veux faire. J'ai toujours voulu faire ça. Pour les 15 prochaines années, je vais jouer au hockey. Puis, alors, tu sais, est-ce qu'il aimait la passion, d'embarquer le premier sur la glace, de rester sur la glace après? Peut-être pas. Peut-être pas. Puis, il manquait peut-être de maturité. Puis, tu sais, euh, Normand peut répondre aussi. puis Martin si si on t'avait droppé, excuse-moi l'expression anglophone, là, 12 millions US dans ton compte de banque à 18 ans. Quand pas as sûr que j'aurais été
3: intelligent.
2: Pas
1: sûr que t'aurais continué à faire, 11 euh, on jase parce que t'aurais peut-être pas été obligé de travailler puis t'aurais peut-être pris des mauvaises décisions toi aussi, comme moi puis comme peut-être Normand aussi. Alors, tu sais. Imagine,
3: imagine s'il avait aimé ça vraiment quand ouais. il a dit que c'était pas ça, oui, il aimait ça le hockey, mais c'était pas ça. même tout si ça l'avait été. Il avait encore plus de milliers de millions parce que Junior, il n'y a pas personne qui est sais, Tantôt, tu parlais des gars qui ont été bons, junior pas le faire. Ça a été ouais, phénoménal. Oui, mais, ce a fait. Ouais,
1: mais non, ça, c'est autre chose. Ça. Il mesurait 5 pieds, 5 pouces, il a il joué le mal dans, de dans des les missionnaires.
3: Son équipe de Junior, c'est sûr que ce gars-là, le passage de ce gars-là dans l'équipe junior, ça a été phénoménal. C'était la même chose pour Deg. En tout cas, pour revenir à Alexandre Deg. Et tout le monde a une histoire, puis je, je, je suis en train de parler l'autre jour avec Guy, avec Guy Boucher, puis tu on parlait de Bobby Ryan, puis quand tu sais les dessous, de la, la vie, là, ben tu oui. vois, okay, le gars, tu vois un chandail, puis sa vie personnelle, des fois, tu comprends bien les affaires, quand tu connais sa vie personnelle, fait on, on sait pas ce qui se passe dans l'intérieur des, des, des vies de chacun de ces gars-là, il y en a qui l'ont eu rare il y en a qui l'ont encore rare puis... Ils ont de la misère à vivre avec ça. Que des fois, des, des, des drames personnels, des choses que tu vis à l'intérieur de toi, c'est pas toujours évident. Puis c'est ça qui peut faire en sorte que, regarde, j'ai été le meilleur, j'ai été bon ou j'ai été la super vedette. Pour les gens. Il n'a pour... pas été la super vedette pour penser qu'il était être Il, y a, pas a, pas il
1: y a même pas été une vedette dans la Ligue nationale de hockey. Non, c'est vrai, c'est pas la Il y a combien de points, Patrick Liney, cette année, à 18 ans, dans la Ligue nationale?
2: Attends attends, écoute, minute. Répo... Écoute, attends réponds à la je... question. J... Moi je vais répondre à 14 questions si tu veux, il y a pas de problème. Répond
1: à combien de points en ce moment 20... 50 points points laisse Matthews. On finir. arrête pas de dire qu'ils sont bons. Dès il a fait de la même chose quand il avait 18 ans, ça s'est pas développé par après. Attends. Mais à 18 ans en Ligue nationale, il y avait 50 points dans un club de dernière place d'expansion. Laisse-moi parler. Ah, ne dis pas ouais. ça. À une époque où on marquait beaucoup plus de buts
3: oui, que cette année. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord.
1: Regarde-moi sans
2: rire. À une époque où on
3: accrochait, pour crachait. Exact. Bravo Norm. Mais
2: marquait, se se plus de buts Norm. Stéphane, regarde-moi ça. Oui, parce que gars-là, il
3: y avait des pads minces comme des, plus des, des, des petites pads. Il ouais, des, ouais. des, des... le gars qui s'en est dans le coin là. C'était bénin de taper tôt parce qu'aujourd'hui, il y en aurait pas paquet qui sortirait des commotions s'il avait joué dans le temps avant. Dans ben, le okay. de la
1: Ligue nationale, dans l'histoire de la Ligue nationale, combien de joueurs ont fait 50 points à 18 ans oh, il... Combien Je sais pas combien. Ben, 15, 20 peut-être. Bon, et... il est là-dedans.
2: Écoute, laisse-moi finir une phrase deux secondes. C'est un joueur exceptionnel, Junior, il mérite Et de faire tirer son arrête, chandail. Laisse-moi poser oui. une question, oui. regarde-moi, sans rire puis réponds-moi avec honnêteté. Est-ce que Deg a été un joueur vedette dans la Ligue nationale de hockey? Euh, non.
1: Pas une vedette comme on en connaît aujourd'hui. Il a été un joueur correct sans plus. Ben, à 50 points à 18 ans, je pas ça correct sans plus. Moi. Il n'a jamais fait plus que ça. Ouais, mais s'il si avait joué ça, à ce moment-là avec les Flyers de Philadelphie, avec Mark Recchi puis avec John Latworth. Ouais, mais avec... dans l'hypothétique, dans le réel, ben il ne l'a ouais, pas fait. Mais t'sais, faut que tu sais, faut-tu faire ça? Simon Gagné aurait-il aurait, été le joueur qui a été s'il était tombé à Montréal, puis Eric Schwinner à Philadelphie, on le saura jamais non
2: plus. Non, mais je tu veux dire ça sans, sans rire, je peux te dire que Simon Gagné était un joueur vedette dans la Ligue nationale de ouais, hockey. Mais
1: Alexandre n'a pas... pas été un joueur mais vedette. Mais il n'a pas été un flop. C'est tu sais OK, c'est entre
3: les deux. C'est bon. Vous avez tous les deux raison.
1: Peux-tu m'en aller, là? Il était
3: ouais. bon pour quelques, quelques <rire> saisons, mais ça s'est arrêté là. Il n'a pas été le joueur qu'on s'attendait. C'est sûr et certain. Il n'y a pas personne qui va dire aujourd'hui qu'Alexandre a eu une carrière incroyable. Ça, je suis mais puis, on ne peut pas dire que c'est un flotte. Puis je Lico écouté... Bata, flop. Et je l'ai entendu hier dans une entrevue
1: d'elle qui disait J'aurais voulu être Guy Lafleur, mais je ne l'ai pas été. Non, non. C'était loin, là.
2: Ah. Et Normand, veux tu vas donner un conseil. La prochaine fois que vous en allez, mettons, à Ottawa, ou euh, vous allez faire, mettons, une game des ice caps à Saint-Jean, puis tu t'endors au volant. t'as juste à dire deux mots à Stéphane. Alexander <rire> Hey
1: boy, mon gars, tu vas être réveillé le reste de la semaine. À toi, en pas Norme, puis moi, on a ben des noms comme ça. Si on a envie de s'assiner là, on a pas de problème. On a On a des raisons pour
2: s'assiner. Hey, euh, on va commencer par normalement. Un gros merci d'avoir été là. Ça a été euh, belle fun. C'est fun, fun d'avoir jonglé
3: avec vous autres, mais bon, une journée.
2: C'est un belle fun. Merci à toi, Stéphane. Désirez à... bonjour
3: Alexandre Beck de ma part, Stéphane. Parfait, ouais.
1: normalement. Puis tu dis que je l'aime. Okay. comme joueur junior. Je peux tu peux te mal aller là. Tu sais que je t'aime Oui, oui, c'est correct okay. Mais euh, moi, en tout cas, je suis, je suis content aujourd'hui Puis je vais finir avec ça, là, puis les gens comprennent Moi, ça a été aussi, Alexandre Deg la, la première vedette Un peu que j'ai couvert dans Super la région vedette. major du Québec Bien, écoute, j'avais été obligé de me battre Avec les patrons de RDS Moi, j'ai commencé RDS en mars 90 Ça va faire 27 ans en novembre 90 Tu sais, il n'y a pas d'Internet dans ce temps-là Il n'y a pas de YouTube, il n'y a rien de ça là. Y a Non, pas non, tu travailles à machine à écrire On toi. travaille à machine à écrire et tout ça Puis là, je vais voir les patrons Puis là, je leur dis Il y a un joueur qui joue pour les régents de laval de la Nadia Il y a 15 ans, il s'appelle Alexandre Deg. <rire> ça va être le premier <rire> choix C'est le prochain premier choix Tu sais, déjà, moi, je suis vendu à mon produit Puis là, les boss, les boss me regardent Qui ça? Puis tu sais, on n'a pas entendu parler autant Un petit article dans le journal de Montréal de temps en temps Finalement, j'ai réussi à avoir la caméra un soir pour aller à l'aréna de saint eustache pour faire. Puis j'ai sorti la photo, je l'ai mise sur Twitter hier. Puis euh, euh, ouais, vous allez la voir là je sur ton je, compte à toi. Ouais, je l'ai ressorti hier puis euh, je l'ai publié. Puis c'était ça là, le premier reportage à la télé qui était fait avec Alexandre Degg. C'est moi qui l'ai fait. On a la photo ici là euh, sur mon compte Twitter. Vous avez juste à descendre un petit peu, vous allez la voir. Je l'ai mis une avec les tigres. Ça, c'est avec les régents ici, là, tu vois, là. Puis euh, allez voir ça.
2: Moi, j'ai des photos d'Alexandre Deck, c'est mon année, ça,
1: Alexandre. Ouais, ouais, oui. Ouais. C'est mon année. Bon, c'est ça. Mais visiblement, tu n'as pas eu une grande carrière dans la Ligue nationale, toi non plus. Pas, pas mal moins grande que la Sienne. Oui, c'est ça. <rire> bon, je m'en vais. là. C'est tout? Oh, oui, c'est assez.
2: Je te souhaite un euh, bon match à soi, une bonne célébration, puis tu vas faire un reportage, bien sûr, à RDS ouais. euh, là-dessus. Les gens sur Facebook, on vous quitte, on s'en va seulement sur le rds.ca, le podcast. J'attends Huberdo euh, s'en vient. Puis on attend les nouvelles de euh, David Perron également. Fait que je pense que le choix fini encore. Fait qu'on continue sur l'RDS. Hey Steph, t'as le fun. Tu repasses, hein? Pas fâché, hein? Non, non. <rire> <rire> hey hier, quand je l'ai regardé à notre chambre, j'ai dit attends que je t'aime l'apostrophe demain.
4: Ça a fait réagir, mon.. Oh boy. Ça a fait réagir partout sur euh, Facebook et sur.. Euh sur la page, bon, je m'installe. Ben oui, c'est Martin. Salut, Barry. Hey, écoute, je me sens à petit, normalement, puis là, je me sens à petit, j'avais hâte que... non, non, <rire> écoute, <rire> c'était très bon.
2: Un excellent joueur junior, là, c'est moi qui ai le micro, là, il est parti, là. un excellent joueur junior, mais euh, il a raté sa carrière dans la ligne de Joe
4: qui dit, wow, oh, Martin, tu as, tu as touché une corde sensible, Stéphane, <rire> il, il la rend honnêtement, c'était très drôle, puis de, 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 de très bon goût. Euh, je veux te lire des commentaires sur euh, Alexandre Degg, je pense, c'est Simon qui écrit ça je pense que le problème avec Degg, ça a été les attentes de tout le monde, y compris euh, celle des sénateurs, il n'a pas connu de si mauvaise saison, mais j'ai l'impression qu'on a voulu lui enfoncer dans la gorge qu'il allait faire 100 points, alors qu'il voulait peut-être juste faire une job honnête dans, dans la LNH
2: on a repêché Alexandre Degg, à ce moment-là là, tout le monde est d'accord pour dire que c'est un meilleur joueur que Chris Pronger, Paul Keria, Rob Niedermeyer euh, Jason Arnott, Justin Thibault lui là s'il avait aimé la hockey, il aurait explosé tout le monde avec son coup de patin. Tout simplement. Mais c'était pas sa tasse de tic. C'est si tu veux que
4: je te dis. Fait... Ben, je ne je veux, veux pas donner mon opinion là-dessus. Ben, c'est pas. Fa... Non, mais c'est pas fait pour tout le monde. De, 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 de s'entraîner, de vouloir se dépasser. Dans n'importe quel domaine. Lui était hyper talentueux. J'ai essayé de retrouver un commentaire. Il y a quelqu'un qui jouait contre lui et puis qui disait... Euh, je euh, jouais contre lui puis il marquait 3 buts 6 points à tous les matchs contre, contre notre équipe euh, au niveau mineur euh, puis il y a quelqu'un qui ajoute Alexandre Degg a été un flop à cause de son salaire ça aussi c'est à prendre en considération Moi, suite à, bon, à, euh, à
2: part, euh, je pense que c'était 12 points c'est 4 millions par année je voyais
4: des noms sortir pendant que vous discutiez Angelo Esposito ouais. Louis Leblanc T'sais, qui n'ont même pas... Euh, c'est des flops. Ça, c'est un flop, on s'entend. Ça l'est sais pas dedans, parce qu'eux autres, c'est
2: des milieux de ronde de premier. Il est premier ouais, ouais, au total ouais, d'une année mettons, de
4: repêchage extraordinaire. Mettons Esposito qui a dégringolé. T'sais, il était supposé être premier, là, si tu te souviens. Puis il a dégringolé au 20e ouais, rang. On, est... on criait euh, ouais. que le Canadien n'avait pas repêché. C'est ça. Bref, euh, <rire> pas mal de réactions... Euh, oui, 51 points sa saison recrue, mais moins 45. <rire> je ne sais pas si c'est vrai, ces chiffres-là. Jésus euh, devant moi, ici. C'est ça. Je ne sais pas si c'est moins 45. Euh, c'est euh...
2: 51 points, il l'a fait trois fois, dont la dernière fois avec les Flyers de Fidelphi. Et Effectivement, euh, c'était moins 45. Avec promet. une
4: équipe d'expansion. Oui, oh, oui. Ouais. Ben, si c'est qui le gardien de but?
2: Si il avait fallu, je dis à
4: Stéphane, « ouais, mais il est moins 45. » Je pense qu'il m'arrache la tête. Là. Ben, c'est qui le gardien de but? Est-ce que c'était Martin? « Steph, il est moins 45! <rire> » <rire> c'est très bon euh, Yacoupa va être pas pire aussi quand on va parler dans 10 ans c'est qui
2: le premier gardien de but de cette équipe-là euh, expansion? La, euh, je m'en souviens plus Greg vraiment. Bellington okay. euh, était le premier gardien de but avec une moyenne de 4.59 11 victoires et 41 défaites 859 de pourcentage d'arrêt et un certain écoute moi je suis fort gardien de but là. puis les années 90 là, les années là. Ouais. Darren Medley je n'ai aucun souvenir et pourtant il a joué 32 matchs, 3 victoires, 18 défaites. Darren
4: Medley. Non. Je viens pas de Aucune lui. idée. Aucune idée. Euh, Seuls 93 joueurs dans l'histoire de la Ligue ont récolté 50 points et plus à leur année recrue, incluant des si points 50 euh, Non, euh, 93. 93 joueurs Dans l'histoire tel... de la Ligue. 50 points et plus à leur première année. Tu le le plus les le... 20 que l'Euro m'a dit Honnêtement, ouais. Honnêtement euh, je ne <rire> pensais pas faire. 20 minutes sur Alexandre Deg aujourd'hui. Non, mais écoute, on va finir à 25. J'ai commencé le sujet à 24. Et ne pas, oh, là. c'est ton timing, là. Ouais, il n'était pas bon. Ben, disons que c'est 20 minutes de plus. Tu t'es pas pénal. dans le 20 minutes. Okay. Le problème, selon Alain, c'est qu'il a été monté trop vite dans la LNH. Il aurait fallu qu'il reste au moins un an dans les mineurs, plus son gros contrat, tout pour nuire à son développement c'est un excellent point puis on, Stéphane n'est pas là puis euh, je ne sais pas si vous nous écoutez en balade de diffusion je lui conseille mais Guillaume Latendresse c'est un peu la même affaire repêcher en deuxième ronde est-ce oui. qu'il aurait dû passer du temps dans pour moi Guillaume c'était un moins gros flop que Alexandre parce que c'était un joueur de deuxième ronde ok je vous invite à aller lire sur le rds.ca pendant que tu en parles c'est un excellent sujet puis on, je voulais l'inviter à l'émission malheureusement ça, ça a déboulé Eric Leblanc a écrit trois papiers cette semaine sur l'RDS.ca, un sur Brandon Gallagher, puis les deux autres, je les ai lus, là, puis je m'excuse d'avance, j'ai oublié parce que j'ai Mathieu Perrault en tête, puis je sais qu'il n'a pas réussi à lui parler. Nous, on a réussi à lui parler. Allez lire ça, les, les, euh, Pierre-Alexandre Parento était là, et Jason Demers, okay. qui sont des choix tardifs ouais. et qui ont réussi. Ouais. Fait que c'est l'inverse. Allez lire ça, euh, c'est disponible sur RDS.ca cette semaine. C'est dans le même sujet, c'est dans le même ton. Là.
2: Ok. Euh, là, euh, pendant que je vous parle, là, je veux vous faire entendre une entrevue que j'ai réalisée avec euh, Jonathan Huberdeau. Avec Jonathan Huberdeau. On est
4: euh, non, attends. Hein?
2: J'ai David Perron qui me texte.
4: Ok. Fait on euh... a un choix à faire. Euh, on, on va, bah, écoute. Appelle David. Là, David, nous... appelle-moi live là si tu veux. Ok, mais j'ai 11 minutes. 000... <rire> on est live. Bonsoir, tout le monde. On est live. 11... c'est live.
2: J'ai dit aux gens mais une fois. Je ne cacherai jamais que c'est un podcast qui est live. Euh, la vérité, c'est. J'ai
4: 11 minutes avec Jonathan Berdon. Il est 45. Qu'est-ce qu'on fait?
2: On va commencer par appeler David. On va demander ouais. à Stéphane s'il si veut appeler David.
4: Ok, attends un petit peu. Je bouche mon micro et tu meubles le temps. <rire>
2: ok, c'est bon. Fait que <rire> on, va appeler, on va appeler David Perrault tout de suite. Euh, David qui a joué contre les Canadiens samedi. Euh, les, les blues qui sont en feu littéralement et lui, il le vit c'est quoi un changement d'entraîneur faut qu'on va lui demander comment ils se sentent, les gars euh... <rire> on salue Stéphane Mornon euh, qui nous aide bien gros avec le podcast euh, donc tout ça pour vous dire qu'il euh, le sait est qu est ce que vivent ces joueurs-là et qu'on va parler avec euh, avec euh, David Perron Là, Jonathan Huberdo, ça m'énerve un peu parce que j'y ai parlé cette semaine. Et avec tout ce qui est arrivé avec le Canadien, euh, on a dû reporter euh, la retransmission de, 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 de son entrevue. Euh, mais elle est vraiment intéressante également. Fait que, euh, écoutez, dites-nous ce que vous voulez qu'on fasse. Là, mais on va appeler David, c'est sûr. Euh, pas? Il, y des, oh. il y a des gens qui écrivent déjà sur la, la page « Go avec David ». Commence avec David, écoute Berdo après.
4: Euh, écoute, moi… Là, le je... monde, sont en train de me faire vraiment la liste… David, oui. c'est quoi le show? J'adore ça. J'adore ça. Mais euh, est-ce que tu me promets de faire euh, six minutes avec David Perron S'il vous plaît. Si, je, est... fait, si je fais 6 avec David Perron, il va être content. Good. J'adore ça. <rire> C'est Olivier qui écrit ça. Go avec Perron. Ah, il y en a plus qu'un. <rire> <rire> ah, boy. OK. okay écoutez, euh, émission encore une fois chargée. Merci à la communauté
2: de On Jazz. Euh, vous, euh, vous êtes extraordinaire. Vraiment, on va le dire comme ça. On le dit souvent, vos conversations sont d'une politesse extraordinaire. Puis. Peu importe les sujets, que ce soit animé ou pas, vous gardez toujours la même, euh, la même euh, gentillesse, la même candeur. Donc, euh, ça vous honore. Là, je vous rappelle, puis je vais prendre le message parce qu'il faut dire les choses adéquatement. Euh je vais juste texter à David, c'est fait. Et Il faut dire les choses adéquatement. À décat, à RDS et RDS Info vous présenteront une édition spéciale de Sport 30 aujourd'hui à 16h dans le cadre du premier entraînement du Canadien avec Claude Julien, en compagnie de Gaston Terrin et de Denis Gauthier. C'est un rendez-vous à partir de 16h. Donc, vous voulez être les premiers à savoir ce qui se passe sur la patinoire. Je vous invite à, écouter, euh, à écouter le message.
4: Et nous sommes en direct avec David Perron, mon cher David, David Perron, salut! Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Excellent. Eh ben, je te prends où là, après
2: un entraînement, es en congé?
0: Oui, ben ça, on s'en va à Buffalo plus tard. Euh, mais ça dirait que la moitié de l'équipe environ en congé aujourd'hui. Là, on a, on a joué un back-to-back. -back, euh, les gens qui ont eu beaucoup de sang euh, ils ont euh, ils ont pas pratiqué aujourd'hui. ça donne qu'il fait 20-22 Celsius à Saint-Louis, donc euh, en
2: principe, pour prendre une petite marche avec ma famille. C'est bien le fun. Texté, euh, tu sais, je t'ai texté. Tu m'as texté. Hey, si tu veux le faire là, là, je suis prêt. Fait que je t'ai répondu. Euh, oui, pas de trop. Fait que je l'ai dit aux gens parce que je t'en en onde en même temps. Fait que j'ai dit au monde. David va me texter. Je dis, on l'appelle-tu. Euh, Peux-tu dire que c'était pas mal unanime sa page? Go avec Perron. Ah ouais, ramasse Perron. On veut jouer avec Perron. Fait que. Mm. On te parle. On le parle de ça. Ah <rire> oh, oui, c'est le fun. Le monde t'attendait. David, ça a commencé. On s'est parlé vendredi. Puis ça a commencé avec une victoire face aux Canadiens de Montréal et c'est euh, selon les dires un peu qu'on a ramassé de Marbergevin un peu partout ça a été le coup de grâce que vous avez donné à Michel Therrien
0: ah ben c'est de valeur pour Michel je pense que évidemment notre côté on voulait juste continuer à trouver notre game à continuer à, à s'améliorer Puis je pense que de, de jour en jour là, depuis que Mike est arrivé euh, ça continue de bien aller pour nous autres Puis euh, honnêtement je pense que aussi euh, le fait que ça à Montréal c'est un je pense que c'est un, un très bon coup pour Marc Darjevin. Euh, euh, oui, pour Michel, c'est difficile, mais je pense qu'on va aussi pour les, les nouveaux entraîneurs. Depuis qu'ils sont rentrés, toutes les équipes ont un peu reviré de bord dans le positif. Donc, euh, j'ai l'impression que ça va faire la même chose avec le Canadien.
2: Pourquoi tu dis que c'était un très bon coup pour le Canadien, euh, l'embauche de Julien?
0: J'ai ben, juste entendu du positif euh, sur lui. Euh, le gars a eu une cette année. Il a déjà coaché à Montréal. Euh, puis... Euh, aussi, Michel, ça faisait plusieurs années qu'il était à Montréal là, à un donné. Le, le message, il passe peut-être un petit peu moins. Puis honnêtement, j'ai aucune information là, euh, des gars de l'équipe ou peu importe. Mais je dis juste euh, mon opinion en général. C'est un peu le, la même chose. Autant que j'ai été de voir euh, Ganeshko partout de mon côté. C'est un peu la même chose. Après un certain temps, le, les gars croient en leur travail, mais c'est comme si euh, ça, ça prend une nouvelle voix ça prend une nouvelle énergie. Euh, c'est pour ça que je te dis que c'est euh, ça, tout ça ensemble. Je pense pour ça que Claude-Julien fait un bon mot, évidemment, ben, depuis qu'il a était disponible avec son conjointement.
2: Tu peux-tu expliquer aux gens qui nous écoutent, toi, là on ne peut pas prendre un meilleur gars pour faire une entrevue là-dessus. Comment les gars là sont à 3 heures de leur premier entraînement avec leur nouvel entraîneur? Comment vous vous sentez? Est-ce que c'est vrai qu'il y a une petite fébrilité de faire? Le, la nouveauté donne une petite fébrilité de... Il y a un nouveau coach, ben, etc. Et... Comment vous sentez les joueurs quand vous arrivez au bureau la première journée?
0: Ah, ben regarde, euh, c'est différent en feeling. Là. Euh, honnêtement, comme quand Kenneth qui avait été engagé avec les Blues euh, le 5-6 ans, euh, on savait quel genre d'entraîneur c'était, on savait qu'il euh, faudrait euh, travailler fort puis qu'il allait être euh, très rigoureux sur nous autres. Euh, puis avec Mike cette fois-ci, c'est ben, un peu différent. Euh, le gars est un peu plus jeune, beaucoup plus d'énergie, mais au aussi rigoureux. De, 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 les gars sont tous de différentes façons. Je pense qu'il euh, a le sourire un petit peu plus facile les choses à même. Donc, euh, Pour le moment, ça va super bien. Euh, C'est différent à chaque fois, ce là, C'est sûr que ça amène un, un nouveau vent. C'est souvent juste du positif.
2: Puis, contre le Canadien, quand tu nous avais parlé, tu nous avais dit que tu tout le temps de la misère. Tu étais souvent nerveux. Mais là, tu t'es gâté. Un but de passe contre Montréal?
0: Oui, c'est vrai que j'étais quand même un petit peu nerveux. Euh, j'ai essayé de me, de me concentrer là, sur la base de ma game. Euh, être euh, bon défensif, être compétitif, des choses de même. Euh, c'est des, euh, des choses que quand j'apporte ça à chaque soir, j'ai du peu importe euh, si je marque ou pas. puis euh, Je pense que mon euh, nouvel entraîneur il, il s'est satisfait de ce côté-là. Même, euh, même hier, c'est drôle, j'ai fini le match à moins un. J'ai eu 21, 21 minutes euh, de temps de jeu. Puis, euh, je dirais que c'est c'est probablement mon meilleur match que j'ai fini de moyen toute ma carrière. C'est spécial de dire ça de même, mais j'ai euh, bien fait ça défensivement, puis euh, beaucoup de piqués, beaucoup d'avantages humains aussi. Donc, euh, c'est sûr qu'on veut tout le temps marquer à chaque soir, mais il y a aussi des matchs que euh, ça ne tourne pas de ton côté.
2: Comment. Euh, tu sais, quand les gardiens, ça va pas bien, c'est délicat comme joueur de dire les gardiens, ça va pas bien. Mais quand ils sont en feu comme présentement, c'est beaucoup plus facile de parler d'eux autres trois blanchissages des deux dernières semaines. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on passe du pire résultat au meilleur?
0: Oui. Ben, c'est sûr que c'est plus facile à en parler, comme je l'ai dit, en ce moment. Euh, D'un certain côté, euh, je pense qu'ils agitent de, de leur meilleur possible. Pis, ça, c'est la même chose. Là, Martin Brodeur est arrivé, ça les a amenés un, un nouveau vent. Donc euh, C'est un peu le même principe de, de ce côté-là. Je pense que les gars, ils avaient juste besoin d'un reset. Puis ça, on était très bon gardien. vu beaucoup de blanchage cet temps-ci, mais je pense que l'équipe, on joue pas mal mieux devant les
2: autres. Euh, tu sais, c'est de l'extérieur, je regarde ça, puis tu sais, j'ai pas de grandes informations pour me baser là-dessus, mais j'ai l'impression que Martin Brodeur a rendu ça un petit peu moins sérieux. Tu sais, qu'il a loussé ça un peu. Les... Peut-être que vos gardiens étaient stressés à, à vouloir performer, puis de pas avoir les résultats. Ça se peut-tu? Euh, je pense
0: d'accord que ça, oui. c'est vrai que Martin, là, il a vraiment amené beaucoup le, il a ramené l'instinct des, des enfin, tu sais, Même dans son temps, évidemment, là, c'est le meilleur gardien de toute l'histoire avec sa Cruz. Puis, euh, il a tout le temps été un gardien, malgré tout. Euh, je trouve d'instinct, euh, Ben, ça, c'est pas tout le temps parfait, mais il trouve le moyen de faire l'arrêt. Il trouve le moyen de gagner un match que l'équipe ne voit pas bien devant lui. Puis, je pense que c'est de quoi qu'il a parlé avec les gars jusqu'à jusqu date. Je trouve que euh, les gardiens de vie ont vraiment retrouvé leur postule. Puis, euh, c'est pas tout le temps un rapport avec la technique. C'est vraiment, c'est tellement puissant. Euh, D'un autre côté, Jim Corsi, c'est pas un gars qui euh, était tellement positif, tellement... Euh, c'est un très bon entraîneur gardien de but, mais encore une fois, un changement a fait une, une différence que, qui est bénéfique pour l'équipe.
2: Question que nos auditeurs nous demandent. Il dit, à part Carey Price, demande à David Perrault quel joueur du Canadien il prendrait tout de suite dans son équipe?
0: Euh... Je pense que, ben, honnêtement, j'ai vraiment été impressionné par Adilov, là. Euh, encore une fois, là, je l'avais été quand on avait joué contre Montréal à Saint-Louis. Euh, mais la façon dont euh, je trouvais que Montréal joue un très bon match, mais je trouvais qu'à chaque fois qu'il était sa la patinoire, là, il, il amenait une étincelle différente des autres joueurs. Puis, euh, évidemment, ben, c'est à Charretti, c'est un gars qui ne donne pas grand chance de marquer, il va scorer ou euh, défensivement, il est du seul à jouer contre donc euh, c'est sûr qu'ils ont beaucoup de joueurs très bons joueurs aussi
2: je pensais qu'après ton, ton concours d'épée avec Markov devant le filet t'aurais dit Markov
0: <rire> oui non c'est ça <rire> mais Markov euh, c'est un gars que je respecte beaucoup c'est un gars que euh, j'ai regardé le nom tellement euh, long, longtemps et souvent euh, quand j'étais plus jeune euh, j'amenais son côté offensif, mais c'est euh, c'est la même chose pour moi. Il Faut que je sois compétitif, faut que j'amène un étincelle pour mon équipe. Euh, ça a été un gros but qu'on a marqué sur cette présence-là. Puis, comme je te disais tantôt, c'est pas juste les buts. Les, de mon côté, c'est être bon défensif, être bon euh, avec mon niveau de compétition. Puis, euh, je l'ai prouvé là-dessus. Là.
2: T'as-tu as, as envoyé un petit texte à Crosby pour son millième point?
0: Oui, ouais, on s'est parlé un petit peu un matin, euh, justement. Euh, j'avais pas l'impression qu'il me répondrait tout je me suis dit, y a tellement de messages mais il m'a répondu je te dirais en deux trois minutes donc le gars là un peu surhumain là-dessus euh, donc euh, non je, je suis content pour lui euh, j'ai l'impression j'ai hâte de voir là, avec la, la fin de, de toutes les années qu'il reste à jouer s'il va réussir à, à atteindre 2000 ça serait spécial
2: ce serait vraiment incroyable. Puis on a une fin de, 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 de course aux au séries, mais les pointeurs également, Crosby, McDavid, puis il y a même Brent Burns qui se pointe dans le portrait pour les meilleurs marqueurs euh, euh, de la Ligue. C'est vraiment hallucinant. Un, McDavid, Crosby, mais Brent Burns également, c'est hallucinant ce qu'il fait cette année. Ah, je, je,
0: je regarde euh, beaucoup, là, justement, quand je trouve un joueur très spécial, là, euh, la façon dont je suis tout le temps à trouver le, les palettes des gars dans ce slot où il trouve euh, la moindre souto au travers de l'attaquant qui a pu bloquer le lancer en quand il s'en va lui je pense que c'est le gars le plus difficile à jouer contre de ce côté-là. Euh, euh, c'est sûr que est, malgré tout, il est très tu sais, il est très bon défensivement. Il a quelques petites platines contre tous les gars dans la Ligue nationale évidemment, mais euh, quelle saison qui y en ce moment, ça, ça serait incroyable qu'il fasse le premier premier score de toute la Ligue en tant que défenseur.
2: David, un gros merci à la dernière minute comme ça d'avoir euh, embarqué dans le show. Je l'apprécie beaucoup. Puis je te souhaite que le trip continue. Je pense que vous avez juste une défaite depuis que Mike est là.
0: Oui, exactement. Ça va super bien. C'est une victoire de suite. Euh, C'est exactement ce, ce qu'il nous prenait pour euh, solidifier notre, euh, notre spot là, ben, dans les séries. Puis on va essayer de, de continuer de pousser, continuer de faire tous les jours comme qu'il nous parle toujours. Euh, puis hier, c'était quand même une victoire impressionnante après notre long voyage venir à la maison, un back-to-back, puis c'était 2-2 après deux périodes. On ne voit pas vraiment une bonne partie. On a trouvé le moyen d'avoir deux gros buts en power play. Donc, on va continuer de travailler de même, puis en espérant de continuer de gagner.
2: Oui, mais surtout le but qu'il a roulant en arrière Markstrom, puis qu'on ne vous a pas donné, ça aurait pu faire mal, Oui,
0: non, exact, mais je pense que c'est une bonne décision de l'arbitre. Euh, je suis capable d'être très difficile sur les arbitres, c'est pas tout le temps mes préférés mais je pense que là-dessus c'est une bonne décision
2: lâche pas encore une fois, merci d'avoir passé du temps avec nous les gens sur notre page, je l'apprécie puis on se reparle la semaine prochaine
0: parfait, merci Martin, à vendredi
2: prochain bye bye David quel gentleman bye, bye. quel gentleman ce gars-là vous l'avez eu live, là? on s'est texté Ah ouais, appelle-moi le monde pose des questions sur la page d'on puis bang bang pouf, il répond
4: on appelle ça de l'interaction
2: Fun, hein? Très bon.
4: Martin ai avant...
2: ça, euh, On y a posé la question de quel joueur du Canadien il aimerait. C'était vraiment la, la question d'un auditeur. Oui, puis, euh...
4: ouais, puis d'ailleurs, l'auditeur en question, euh, dont j'ignore le prénom, mais qui écrit souvent, je m'excuse The Clubsman. The Clubsman. Clubsman. Il euh, dit ben, Radoulov, belle réponse, merci. Donc, euh, c'est ça, on jase. On jase. Mais c'est ça, on jase. C'est ce qu'on veut faire. Ouais. Euh, il est une heure. Il est une heure. Non, oh, non, regarde. Alexandre, attends, je sais. Une heure. Bonjour, dernière émission que j'ai assistée il y a exactement un an. Ouais. Alors, merci Alexandre. J'avais écrit Suban sera échangé d'ici la fin de la saison et Martin avait trouvé mon commentaire, mon commentaire extravagant. Il me doit des excuses, mais avec des sourires. On ouais, ces sourires. Super programme, super intéressant, super concept. Dommage que je sois rarement dispo le midi en direct. Félicitations à toute l'équipe. Ben, merci Alexandre. Premièrement, Alexandre, je m'excuse. <rire>
2: C'est rare que je fais ça. Tu peux, tu peux demander à ma blonde, c'est rare que je fasse ça. Et Alexandre, tu me dois des excuses parce qu'il n'y a pas de bonne raison pour pas écouter le podcast, même si tu es occupé sur l'heure du midi, parce que tu peux télécharger le podcast et l'écouter, mettons, en revenant à la maison le soir. Ah oui, absolument, puis c'est ce
4: que j'ai écrit. Mais c'est excusé moi Alex. C'est bon, bon. j'attends tes excuses. C'est bon. <rire> Okay. semble-t-il euh, Martin euh, je lis sur euh, puis il y a du monde qui, qui nous écrit sur nos pages qu'il y a une rumeur à thème pas Ouais, Bien, je vu avant tu l'as vu avant le show
2: okay. je l'ai vu avant le show euh, sachant pas les sources etc j'ai refusé d'en parler euh, dans le support, fond peu. je présume que le Lightning prendrait le salaire de, de Plecanex qui viendrait de l'autre côté le Lightning n'a pas beaucoup de, de place à ma salariale je serais extrêmement surpris tu peux vérifier pendant que je parle euh, sur euh, Cap Friendly. Je pense que le Lightning devrait signer euh, Palat et euh, Tyler Johnson cette année. Euh, ça va leur coûter de l'argent. Je ne pense pas qu'on viendrait se... se bloquer des options avec le contrat de Pécanex qui lui reste une autre saison à 5 millions en cash sonnant, mais qui compte pour 6 millions sur le Cap salarial parce puisque cette année, on a payé Plékanex 7 millions. Donc, oui, je l'ai vu, la rumeur, avant d'aller en ondes tantôt, mais ne sachant pas euh, la, la provenance de la rumeur, je n'ai pas voulu euh, vraiment...
4: Ça vient du collègue euh, Jérémy Flosa qui était à Tampa. À Tampa, ouais. euh, je, je vérifie ça en même temps. Euh, ce, que, ce que tu m'as demandé de vérifier? Bref. <rire> Excuse-moi. T'es-tu tu? Non, euh, est -ce Est -ce qu je n'étais pas dessus encore. Qu'est-ce qu'on fait avec euh, avec Huberdo?
2: Euh, il ben, faut le passer.
4: On y va. Combien de temps, Dieu Bon, 10 minutes, 11 minutes. On OK. Je vous rappelle, là,
2: Jonathan Huberto, j'y ai parlé cette semaine, mais Kennedy a décidé de mettre son entraîneur dehors. Je n'ai pas pu vous le passer parce qu'on a fait des émissions spéciales en direct de Brassard. Écoutez ça, ce gars-là s'est fait couper le talon d'Achille, sectionné. On pensait que sa saison était terminée. Euh, écoutez comment il est revenu et ses premiers matchs avec euh, Barkov et Yager. C'est ultra intéressant. Jonathan Huberto. Le segment jazz vous est présenté par Paillet.
4: Le centre du camion au Canada. Jonathan Berdo, salut.
5: Salut, ça va bien? Ça va bien toi-même? Eh oui, c'est pas. Je regardais
6: tes trois matchs depuis que tu es revenu au jeu. Euh, J'ai l'impression que tu avais hâte de revenir jouer au hockey. Cinq points en trois matchs.
5: Oui, ça, ça, ça a bien été les, les premières parties. Comme tu dis, si, j'avais un peu hâte de revenir à pied presque quatre mois d'absence euh, non c'est content de revenir avec les avec les gars puis de pouvoir euh, contribuer euh, au succès de l'équipe. Comment t'expliques ça là, quand même, là, euh, cinq
6: points aussi euh, t'as pas eu de camp d'entraînement ou en tout cas ton cas d'entraînement est à terminer rapidement, pas de début de saison avec les autres joueurs, puis tout de suite là, euh, tu, tu, tu produis à plus d'un point par match.
5: ça. Non, ça là, je pense que je vais revenir puis je voulais être je voulais être prêt. Je vais puis prendre des parties pour, pour, pour comme un camp d'entraînement, je pense que je revenais, je voulais être prêt. Puis on a tous fait avec, le, je pense, le, les trainers pour que, que je sois vraiment en forme. Puis quand je suis revenu, je me sentais bien. Donc, euh, j'étais content de pouvoir, de pouvoir bien jouer comme ça puis de, d'aider à l'équipe.
6: Est-ce que tu es tout de suite, parce que toi et Barkov, vous êtes revenus en même temps. Est-ce que tout de suite, vous êtes revenus sur le même trio?
5: Oui, de, de la première partie, on a joué, moi, Barkov, Yaga, notre trio habituel. Puis... Euh, ça a bien été donc on faut juste continuer puis on a déjà une souvenir qu'on a formé les deux dernières années donc faut juste continuer là-dessus comme le BC, ça s'est pas perdu? non, c'est ça on, a, on on savait ça, pas, ça. pas si ça allait revenir comme, comme, comme avant mais non, ça a bien été Good. écoute euh, je veux pas te remémorer tes
6: mauvais souvenirs là mais qu'est-ce qui est arrivé écoute on regarde encore les images de la blessure c'est une coupure au mollet qui t'a fait couper le tendon d'achille qu'est-ce qui est arrivé
5: euh, ben fond, j'étais à arrière du filet puis euh, essayé de tourner rapidement puis le gars l'autre joueur était en arrière de moi puis quand j'ai tourné il a comme perdu le, le ballon puis en descendant ben moi j'ai voulu patiner puis en ouvrant j'ai ouvert le mon derrière de, de pied puis lui en descendant son, son patin est allé couper mon, mon tendon d'achille à 90% donc euh, ça, c'est pas une blessure facile puis surtout pas de, de revenir de là.
6: Je vais être honnête avec
5: toi, il y en a que c'est les brûleurs, il y en a que c'est les. moi là,
6: les coupeurs, la vitre, ça là, ça me donne chaud dans le dos. Quand c'est arrivé, tu le
5: savais que c'était mal en point. Ah tu sais quand, la coupeur ça ne pas ça faisait pas si mal, mais c'est euh, c'est après après quand j'ai voulu passer, ça n'avait aucun force dans, dans le mollet puis euh, c'est là que je me suis dit, j'ai pensé aller à cette blesseur-là. Il y a une couple d'autres joueurs qui avaient eu ça. C'est là que j'ai dit, c ça ne sent pas bon. Puis comme de fait, quand je suis arrivé dans la chambre, ils m'ont dit que c'était coupé. Dis-moi, est-ce euh, que tu portais les fameux pas qu'on dit en petit Euh. Non, c'est ça, je les portais pas. Mais pas les, les bas, dans le fond. Je pensais que les, nos bas de, de game, il était d'avoir une, une petite protection, mais les bas, non, de... Le Kevlar, je ne portais pas ça. C'est sûr, sûr que là, je, je les porte, mais c'est vraiment une malchance que ça n'arrive pas à beaucoup de joueurs. Puis ça a juste été, comme C'est une malchance. Est-ce que tu vas les garder ou euh, tu pas assez ça pour les garder? Pas, moi, je ne trouve pas que c'est une différence. Je dirais sûrement ma ami, mais je, je sais pas. J'ai juste l'habitude de jouer avec les, les autres bas. Puis, euh, en tant que joueur, tu penses jamais que ça va, ça va t'arriver. Je pense pas que ça vaut la peine de les mettre, mais comme je dis, je ne sais pas si j'avais eu les bas, j'aurais été coupé pareil, on ne saura jamais. Ah, OK, oui, mais OK, je
6: pensais que c'était sûr que si tu avais eu les bas, tu n'aurais pas été coupé. Fait que même les experts et les, les docteurs pensent que
5: peut-être tu te serais coupé pareil. Je ne sais pas, c'est ça je ne sais pas. Puis je ne je sais même pas si les docteurs le savent. Ça,
4: okay, ça aurait okay. fait
5: une différence Peut-être que ça aurait fait une différence du un point de vue de la coupe, mais non. comme je dis, on ne le saura jamais. Eric Carlson, quand
6: ça lui est arrivé... Euh, la saison suivante qu'il est revenu, il a dit que, même s'il si n'y avait qu'une grosse saison, il se considérait à peu près à 80% du patineur qu'il était. J'ai il l'impression que ça va prendre plusieurs années avant que ça revienne avec la même euh, flexibilité, si tu veux. Est-ce que tu sens la même chose? Est-ce que tu sens que tu n'es pas encore aujourd'hui le même patineur que tu étais avant la blessure?
5: Non, je, sérieusement, c'est ça. Je, je suis surpris parce que je me sens vraiment bien sur le jour de la glace. Il n'y a aucune restriction. C'est plus en dehors de la glace qu'en casse. C'est stiff un peu, mais c'est de la sur la glace je me sens comme j'étais avant. Puis, lui, il était revenu un peu avant moi. Donc, vu que c'était en série d'une natoire, il était revenu un avant. Je sais pas si ça, ça a été un facteur pour le. qui est revenu un peu à 80%, mais moi, nous, on l'a entendu jusqu'à 100%. Là,
6: c'est quoi? Tu patines comme un train, puis comme un voie d'animation à hockey, mais t'as de la misère à descendre les marches chez vous,
5: c'est ça? <rire> non, non. je voudrais pas de la mesure descendre descend les masses, mais je veux dire, tu des... peux voir que j'ai un peu mal au, 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 pied, au pied gauche, mais sur la glace, tu ne pourrais, pourrais pas dire quel pied que j'ai du mal.
6: Je ne veux, euh, veux pas te remémorer tes mauvais souvenirs, mais quand Gérard Gallaire a perdu sa job, la première personne à qui j'ai pensé, c'est toi parce que tu connaissais depuis le junior. Mais quand on est blessé, on n'est pas nécessairement près de l'équipe. Comment tu as vécu euh, cet épisode-là?
5: Donc, comme j'avais dit, je crois que c'est, c'est, c'est différent. Je pense qu'on a tout le temps eu des, on a eu des bons moments avec Gérard, puis moi, personnellement, comme je reviens, il beaucoup d'années en arrière, donc, euh, c'est juste difficile de, de le voir parfait, mais en tant que joueur, tu décides pas ces, ces choses-là, puis, je jouais pas souvent, donc, j'étais pas tout le temps avec l'équipe, mais, pour l'instant, on est, on est rendu avec Tom Law, donc, on peut pas plus regarder en arrière, puis, tu moi, Gérard, j'ai tout le temps aimé, puis je, je tout le temps, là, ça va quand il n'est pas mon coach, c'est un ami, puis je crois qu'on a une bonne relation. C'est sûr que est plein, mais je suis certain qu'il va trouver un autre job bientôt.
6: C'est sûr, mais c'est fun d'entendre dire ça, parce que coach, c'est un champ. dis toi qui arrives, puis bang, c'est un nouveau coach que tu ne connais pas. Les joueurs, qu'est-ce que tu avais dit de Tom Rowe, puis qu'est-ce que tu observes de différent avec Tom Rowe à la barre des Panthers
5: non, mais c'est certain que c'est des deux coachs différents. Parce que, tu sais, c'est un bon coach aussi. C'est comme je dis, c'est différent. C'est plus structure. C'est plus un gars, mettons, plus de stratégie qui va étudier l'autre équipe un peu plus. Mais comme je dis, c'est deux gars différents. Puis, pour l'instant, depuis que je suis revenu, aucun point négatif envers Tom Rowe. L'important, c'est qu'il roule sa première ligne souvent, c'est ça?
6: <rire> l'important,
5: c'est qu'on joue, on joue souvent. Non, non, mais là, l'utilisation a été bonne depuis que je suis revenu. Puis, il ne me, me joue pas euh, 20, ma, 20 minutes par match de suite. Il sait que ça va me prendre un peu de un peu de temps pour trouver mon, mon vrai conditionnement. Mais ils il nous utilise vraiment bien. Puis, euh, ça va bien depuis trois parties. Euh, tu penses souvent les
6: joueurs qui sont absents pendant un long euh, longue moment? Ils reviennent, puis là, sont vraiment excités, puis ils se euh, au-delà des attentes. Souvent. Puis après ça, il y a un creux, parce que justement, ils n'ont pas la forme physique. Tu sais, on, on voit ce que gars, il revient, puis là, il y a des gros flashs, puis après ça, ça se recame un peu avant de retrouver
5: sa pièce de croiseur. As-tu peur que ça t'arrive? Ouais, ben, je pense ça vraiment, parce que j'espère que c'est certain que ça ne va pas m'arriver, mais. Comme je dis, je savais que la première game, c'est souvent, c'est excité, es content de sortir. ça va. ça va mieux aller qu'avec l'autre game. Puis, comme la deuxième game, ça a moins, moins bien été, puis la troisième, on est revenu en, en force encore. Donc, je ne sais pas comment ça va aller, mais en point de vue conditionnement, conditionnement ça va, je me sens vraiment bien, puis je pense pas que ça va être un, un, un échou là, vu que j je, je me sens
6: bien physiquement. Non? Good job, Panthers! Uh... On gardait le navire à flot. Là. Vous êtes quand même près d'une place en série dominatoire. Je présume qu'on est en ligne pour les 20-
5: quelques matchs qui restent
6: la fin de la saison.
5: Oui, le, le dernier stress de la saison est très important. Puis, tout le monde est resté dans notre, dans notre équipe. Donc, euh, c'est important de, de bien jouer chaque partie. Chaque partie, c'est des parties cruciales. Puis, tout le monde, on, on le sait tout le monde. Puis, est, on sait sur qu'on veut se mettre dans une place pour les séries. Du moins. Euh à la défensive, vous avez changé
6: beaucoup de joueurs. Il y a un gars, j'ai fait quelques matchs, que je remarque, qui est, qui est à sa première saison complète, c'est lui qui joue le plus de minutes. Mike Madison, euh, à la défense, euh, je pense qu'il joue du gros hockey. Pour vous autres, ou en tout cas, on l'utilise parce qu'il doit jouer du gros ouais,
5: hockey, je présente. Euh, non, c'est vrai, c'est euh, Mike Madison est très bon défenseur pour nous. Puis, euh, depuis que il, euh, il joue de, 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 vraiment beaucoup de minutes pour... Euh, jeune défenseur comme lui, mais il mérite, puis je que le défenseur sur le mettre à la glace. On dirait qu'il regarde jouer, puis il n'est il jamais fatigué, même s'il si, peut être à la glace en fin de partie, donc euh, c'est un bon bon euh, conditionnement physique, puis le défenseur il est bon euh, facilement, puis il peut juste euh, puis, en tant que jeune joueur, je tout le temps que plus camion euh, facilement, puis, je veux, dans les années, souvent, il va apprendre, ça va être euh, un de nos meilleurs défenseurs, c'est certain. Mais c'est une bonne première passe pour vous la mettre à la palette? Ah oh oui, il y a une bonne, une bonne première <rire> passe, puis qu'est-ce qui me... <rire> c'est son lancé, euh, son lancé de la pointe, juste des... Pas des, des gros slaves mais juste des lancés qui, qui trouvent, euh, trouvent le filet, parce c'est bon d'avoir ça. En terminant,
6: Jonathan, avant que je te laisse, je t'avoue que j'ai perdu un peu compte là, dans les éditions de EA Sports qu'on passe à, à RDS. Là. Mais L'an passé, tu t'étais pas mal la favorite, euh, en par ton jeune âge.
5: Je le sais encore, tu l'as tout gagné cette année. Non, cette, année, euh, cette année, ça a moins bien fait, malheureusement. <rire> euh, j'ai vraiment pas eu de, le dessus sur euh, beaucoup de gars cette année. puis euh, Peut-être l'an prochain, si si, si, si le le fond, euh, ça va être présent. Mais cette année, non, pas. Je me pratique un peu un peu plus. Je peux même te dire que la dernière game que j'ai vue, tu as changé Roberto Luongo pour mettre James Bremer. Tu pas content contre ton goaler. <rire> <rire> ouais, je, 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 je sais pas. On dit ça à la TV, mais on ne sait, sait pas si c'était vraiment sa faute, mais je voulais changer quelque chose pour l'équipe. <rire> <rire> Inquiète toi pas. On ne lui dira pas. Puis même
6: si on le disait, je pense qu'il rirait de tout ça sur son compte Twitter. Eh Oui, c'est ça. Allez, Jonathan, je te souhaite euh, de continuer ta saison comme tu viens de la, de la commencer, parce que tu viens juste de la commencer. Et on espère... Grand... Ok, ben merci beaucoup de, de m'avoir parlé, puis euh, on, on se donne une nouvelle. Là, on vient d'entendre qu'on est en fleuride, on a entendu une moto passer à côté de toi, on n'est pas... on est pas. Ouais, pas mal, hein? est que...
5: Ouais, excuse, ce que... Excusez-moi, on en bat dans un Uber, e on s'en va. Même si on en Californie, petite. là. On est assez nausé, là. Ouais. Bon. Hey, euh, gros fun, demain,
6: gros barbu à checker, ça pas, pas facile.
5: C'est bon, ouais, c'est ça,
6: c'est vrai. Fait okay.
5: un gros merci encore, je l'attends, puis on te surveille un peu. C'est bon, ça fait plaisir, ah ouais, ça fait, fait, fait ça que... Toi, euh, bye. Salut, Hélène. Ah, oh boy,
2: on a du fun à réécouter euh, nos entrevues. Et vous avez entendu la moto partir à côté de Huberdo? pendant que j'ai fait cette entrevue-là euh, lundi? C'est ça, lundi. On fait l'entrevue lundi soir pour vous la diffuser mardi. Le Canadien décide de sacrer dehors son coach euh, mardi. En tout cas, bref, tout ça pour vous dire que ça paraissait que lui est en Californie et pas nous autres, euh, mais ben le fun. Un euh, Huberto qui. Euh, Huberto <rire> qui a passé proche de ne pas jouer de la saison avec cette blessure euh, importante au, au euh, talon d'Achille. Puis il dit hein, l'expérience de Carlson a fait en sorte que lui, et ils ont pris encore plus son temps pour se euh, réhabiliter. Donc euh, c'est pour ça que Huberto présentement va euh, à la vitesse grand v avec Barkov et Yager.
3: D'ailleurs, <rire> j'aimerais saluer.
2: J'aimerais euh, saluer. Euh, mon Dieu j'ai un méchant blanc un gars dans mon pool Montréal euh,
4: pour... en, en attendant moi je vais saluer tous les auditeurs non non c'est parce que nom. lui
2: j'y avais demandé à m'amener dans une transaction il m'a dit alors oh Marchesso euh, c'est la réinvention du buton en quatre trous François Beaulieu j'avais un blanc puis là euh, il voulait pas méchant Marchassot parce que c'était la réinvention du buton en quatre trous puis il joue avec Barkov ben, quand un Uberdo va revenir c'est Uberdo qui va jouer avec Barkov non 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 ça marche trop ils vont séparer le talent Uberdo va aller sa duck, deux avec tu sais, on lui fait toutes des prédictions quand tu fais un impôt. Juste à dire, François, que Barca est revenu avec Huberdo, euh, puis Oui,
4: euh, tout le monde se demande c'était quoi le bruit, là? C'était une harley, tout ça, je ne sais pas, là, mais ça a fait un excellent bruit de moto.
2: Oui, absolument, absolument.
4: Euh, écoute, on va clore le, le sujet parce qu'on parlait de rumeurs, de transactions au début, hein, avec Gadchenioc, puis Duchesne. Euh, puis honnêtement, honnêtement, on n'en a pas beaucoup parlé. Parce que, tu sais, ça a dévié sur euh, Alexandre Day. là, on en a parlé, avec les gens, on avec en a parlé les, 20 avec minutes. Les gens, avec les gens. Joe qui dit si la rumeur du Sean Galchian qui est vraie, ça se peut, mm. ça se peut que ce soit vrai, ça se peut que ce soit pas vrai. Ouais. Est-ce que Marc Bergevin aurait parlé euh, avec l'agent de Chucky et que ses demandes salariales seraient plus élevées que ce qu'il peut se permettre et est-ce qu'il veut éviter de se le faire voler avec une offre hostile? Sinon, lui, il comprend pas cette rumeur-là.
2: Ça se peut. Ces points sont bons. Ses points sont excellents. Euh, tu sais que euh, dans les premiers pour parler Galchenyuk va coûter la peau des fesses
4: ah mm -hmm. oh oui c'est sûr ça peut être, oh ça oui, peut être une on possibilité pas, on n'est pas dans le secret des dieux Galchenyuk est plus jeune plus grand moins cher pour l'instant Exact. son contrat risque d'être dans les mêmes chiffres ou à peu près ouais. euh, un petit peu plus que Duchesne peut-être mm -hmm. si Marc Bergevin en était à venir à échanger Galchenyuk j'ose espérer qu'il pourra, qu pourrait avoir mieux que Duchesne sa meilleure saison était de 70 points il n'a pas touché les 60 points lors des deux dernières saisons il a un super beau talent mais selon lui, euh, je suis me plus qui, Pardon, euh, ce n'est qu'un pardon, euh, ce n'est pas un joueur ciblé par l'organisation du Canadien.
2: Correct, correct. Mais 70 points, euh, on jase. 60... Lui, il a déjà fait 70 points.
4: Du chaîne? Oui. <coughs> Puis il n'est pas Chignac, c'est ce que pas
2: tu veux dire? Non, Chignac, sa ce meilleure, c'est 56. Mmh...
4: S'il n'est pas blessé cette année, est-ce qu'il atteint ce plateau-là? On ne sait pas. On ne sait pas. On beaucoup de hein? si Arrêtez ouais. de vivre dans les pathétiques. Oh, on vit pas mal là-dedans. <rire> oui. <Ouais. rire> pas mal notre job. <rire> Aujourd'hui. On jase. Euh... Oui. Je suis rendu dans les commentaires d'Alexandre Daigle parce que je défile un petit peu la page pour essayer de, de prendre un petit peu de commentaire d'un peu tout le monde. Euh... Alexandre Daigle. Écoute, euh, en ce qui me concerne, si j'étais Marc Bergevin et que l'Avalanche me demandait Galchenyuk pour Duchesne, je lui demanderais d'ajouter du matériel. Peut-être. J'ai dit comme base, moi, quand j'ai ouais, posé. Oui, c'est que... ça, exactement. Euh, Duchenne, bon, euh, je pense que Galchenyuk a plus de potentiel offensif. Tu viens juste d'en parler, tu des chiffres et du potentiel. Si la courbe de progression de Galchinuk ne s'arrête pas, il sera bien supérieur à Duchesne. Et des, dans les derniers commentaires que j'ai pu lire aujourd'hui, euh, si, parce que les gens disent non. À, la, non, à non à la non. A dit non Stéphane a dit ça. non tout le monde a dit non. si Galchenuk devait être échangé puis le nom qui est sorti puis on en a parlé cette semaine la semaine passée John le deux semaines GT. exactement
2: je veux vous rappeler que John Tavares et ses Allenders sont à un point d'une place en série éliminatoires au moment où on se parle quand on a parlé de John Tavares la première fois c'était alors que les Allenders étaient derniers de la conférence voilà donc John Tavares s'en va nulle part
4: c'est cela puis on aurait pu poser la question aussi euh, le, le, le Canadien puis on, on le rappelle l'émission euh, spéciale 16h sur nos ondes premier entraînement de oui c'est bien de euh, de avec le Canadien ne manquez pas ça 16h sur les ondes de RDS, RDS Info et RDS.ca les gens nous demandent si on va rester jusqu'à 16h ça ne sera pas le cas non ça sera pour une prochaine fois ah. Mais euh, merci énormément vous avez inter interagi avec nous euh, en direct on l'a vu vous vouliez continuer vous vouliez avoir David Perron, vous vouliez avoir Jonathan Huberdeau, vous vouliez qu'on reste jusqu'à 16h, mais ça, ça n'arrivera pas.
2: Non, ouais, c'est pas mal fini, là. Un gros merci à vous autres d'avoir été là. Merci aux nouveaux qui arrivent de... Le... Facebook. Facebook. Live. Merci aux, aux plus vieux, aux vétérans de cette émission qui sont là depuis le début, qui nous écoutent, qu'on voit, on reconnaît votre avatar, on reconnaît votre nom sur notre page de OnJase, sur le rds.ca. Merci d'être là à chaque jour. Euh, je l'ai déjà dit, puis je vais le redire. Présentement, on vit les moments les plus achalandés de Onjase, puis on vous en remercie. Merci à toi, Luc, de travailler aussi fort. Merci également à GM Payet, qui comme j'aime l'appeler le Costco des concessionnaires automobiles. Tu vas dans un concessionnaire automobile, d'habitude, il y a un ou deux clients. Tu vois là, mon gars, il y a du monde au pied carré. C'est l'enfer. Donc, merci beaucoup à GM Payet à Berthierville, qui sont d'un grand support pour nous permettre de vous podcaster ça. Ça se dit, ça?
4: Je me souviens de le dire.
2: OK, OK. Ben, un gros merci à eux également. Bonne fin de semaine, puis on se rejoint lundi prochain. On jase. jase. Vous a été présenté par Paillé avec plus de 300 camions en inventaire. Paillé est le centre du camion au Canada. Avec Paillé, là tu jases.